1: Willkommen zu einer Spezialfolge des Frankfurter Kranzes. Heute mit mir, Dunderklumpen, und meinem Gast, nämlich...
0: kommodore schmidt -Lepp. Ich komme vom Podcast Männer, die ihre Videos starren und die Skorpion- und Batterieshow betreibe ich auch noch. Und ja, was qualifiziert mich jetzt, um hier mitzusprechen? Eigentlich ja gar nichts, weil ich von euren Themen, auch wenn ich sie amüsant finde, keine Ahnung habe
1: aber es gibt mehr Anknüpfungspunkte zwischen der äh, den Royals in unserem Fall den britischen Royals und eurem Podcast, als man meint.
0: <lacht> nur eigentlich ja nur in einem Punkt, nämlich äh, James Bond, was ja so ein bisschen mein Spezialgebiet ist. Und ja, ich freue mich darüber heute reden zu können, denn was wir heute so besprechen, ist tatsächlich, würde ich mal sagen, ein bisschen Grundlagenarbeit für Bond-Fans, Weil diese Verbindung zwischen Royals und Bond, die ist zumindest in keiner Fachliteratur, die ich so kenne, bislang dezidiert behandelt worden.
1: Und du bist ja auch selber James-Bond-Fan, nicht wahr?
0: Ja, das kann man wohl sagen.
1: <lacht> Na also mein, zum Beispiel jetzt meine Beschäftigung mit James-Bond geht tatsächlich über den einen oder anderen Film, den ich als Jugendlicher gesehen habe oder... Ich überlege gerade, ob ich den überhaupt jemals im Kino gesehen habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Also auf jeden Fall über so normale Filmgenuss nicht hinaus. Also ich habe mich da auch nie großartig mit weiter beschäftigt, außer dass ich eben weiß, es gibt verschiedene James Bond Schauspieler etc. Das sieht bei dir ja ein bisschen anders aus.
0: Ja, das geht bei mir aber bei mir ging das aber auch häppchenweise. Es ging natürlich los mit den Filmen, die man als Kind gesehen hat. Denn das Franchise gibt es ja nun auch schon jetzt über 50 Jahre. Das ist ganz normal, dass es das irgendwie dann so losgeht. Und erstmal habe ich das Ganze auch relativ casual betrieben. Also seit GoldenEye, da war ich dann alt genug, habe ich jeden dieser Film im Kino gesehen. Auch noch so als relativ normaler Mitgucker. Aber irgendwann im Studium hat mich dann der Hammer getroffen und dann gab es kein Zurück mehr. Also ich höre die Soundtracks rauf und runter. Ich lese die Bücher, ich spiele die Spiele. Ich bin kein großer Nerd im Allgemeinen. Aber da kriege ich tatsächlich nicht genug von.
1: Und hattest du auch schon mal die Gelegenheit, den ein oder anderen äh, Schauspieler oder Mitwirkenden aus James Bond live zu treffen?
0: Ähm, das mache ich mir sogar ein bisschen zum Ziel. <lacht> okay. Ähm, ich habe Roger Moore mal getroffen bei seiner Veröffentlichung, äh, seiner ersten Autobiografie, My World is My Bond. Da war er in, oh, wie hieß die Kette? In Köln am Neumarkt kann sein, dass es das ein Hugendubel war oder so. Und da habe ich ihn getroffen. Da habe ich mich halt ganz brav in die Autogrammschlange gestellt. Und ich hatte damals ein, ein T-Shirt an. Da stand British Playboys drauf. Das war sozusagen nicht lizenziert. Die zwei Merchandise, also ein Porträt von ihm und Tony Curtis und so ein Aston Martin, äh, der Vetter, den äh, Aston Martin DBS, mhm den es dann auch im, im Geheimdienst ihrer Majestät gab. Das einzige Mal übrigens, dass Roger Moore Aston Martin fährt als Bond, weil als er James Bond war, war Aston Martin tief in der Krise und hat richtig schlechte Autos gemacht. Und ja, dann habe ich so ähm, gesagt, so, ja, hier, schönen Dank und guten Tag und so weiter. Und das Schöne an Roger ist ja, das ist ja echt ein Edelmann. Ne? Der ist auch so aufmerksam. Der hat sich dann tatsächlich, du hast gesehen, der hat das T-Shirt bemerkt, ja. guckt sich das so an und das gefiel ihm wohl. Und das war das Treffen mit Roger eigentlich schon, aber das war das war eine Lichterscheinung irgendwo. Ja, also ich liebe
1: sowas. Six Degrees of Separation. Ich kenne jemanden, der hat mal Roger Moore getroffen, weißt du? Also das ist schon irgendwie sehr cool.
0: Dann kennst du auch jemanden, der zweimal Daniel Craig gesehen hat.
1: <lacht> okay.
0: Ich habe bei den Premieren von... Cowboys vs. Aliens rumgestanden, das war Zufall. Da waren wir gerade am Potsdamer Platz, am Sonntagspaziergang oder an nee, den Samstag war es wahrscheinlich. Und da war halt gerade die Premiere und gedacht, gucken wir mal. Mhm. Da habe ich gesehen, aha, Cowboys vs. Aliens und Daniel Craig, ja, guckt man sich mal an.
1: War es da nicht voll, also, oder, oder dass du das so Oh, saumäßig voll. Ja, und du hast dann aber und, echt Glück gehabt, oder?
0: Ja, ich, da habe ich ihn nur gesehen. Okay. Ähm, später habe ich dann bei der Premiere von Skyfall auch gesagt, komm, jetzt versuchst du es mal mit dem Autogramm. Mhm. Habe da so ein Büchlein genommen, damals, das ist so ein Making-of-Buch über Casino Royale. Habe gedacht, da kann er doch reinschreiben. Mhm. Da habe ich dann auch so rumgestanden, war relativ früh da, stand an diesem dummen Zaun. Übrigens eine saudumme und anstrengende Tätigkeit, ich mache das auch nie wieder. Die, der einzige, für den ich das noch mal machen würde, wären Pierce oder Timothy Dalton, mhm. weil ich die beiden eben nicht gesehen habe. Äh, Sean Connery auch nicht, der ist jetzt 100.000 Jahre alt und wohnt auf den Bahamas, den, den kriegt man nicht mehr zu sehen. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich dann da so am Zaun gestanden und auf einmal gegenüber am Zaun, da winkt mir einer. Ich so, was? Hä? Da war ich auch noch relativ neu in Berlin. Ja. So, ja, Moment, doch die Fresse habe ich mal gesehen und dann war das jemand, den ich aus dem Studium kannte. Noch nicht mal so richtig gut, aber der mochte mich anscheinend wohl sehr gerne. Ich hatte auch jetzt nichts gegen ihn, also das ist kein schlechter Mensch oder so. Und der war mit seiner Freundin da und die war anscheinend der Fan, hieß es. Und dann haben wir die Zaunseite. Ja, na klar, Mann, Freundin. Hm. Wir haben ja die Zaunseite gewechselt und dann, ja, zusammen wartete es sich irgendwie lustiger. Diese Freundin, mit der habe ich auch studiert, die konnte ich deutlich weniger leiden und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also die hat dann ihre blonden Haare geschüttelt, als es dann hieß, ähm, wer will denn noch eine Karte für die Premiere? Und Steven Gärtchen ist dann auch gekommen, hat irgendwie eine Frage gestellt. Sie wusste die Antwort nicht. Ich glaube, es ging darum, welcher Bond-Film damals der kürzeste war oder so zu dem Zeitpunkt. Ja. Kann Ich, ich kann es jetzt auch nicht mehr genau beantworten. Wahrscheinlich war es eben Quantum Trost, der Film davor oder so. Ne? Ich glaube, das war ungefähr die Antwort. Und dann haben die tatsächlich Karten zum Premiere gewonnen.
1: Und a, a, hat eine Gattin nur fragte, dann oder zwei?
0: Nee, das ist, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Dann hat äh, Stephen Getting gefragt, wie viele seid ihr? Und wir waren insgesamt zu viert. Also ja. sie hat dann gesagt, zwei. Und dann habe ich gedacht, ja, du dumme Kuh.
1: Ja, das ist aber echt ätzend, oder?
0: Ja, ich meine, es hätte sie nichts gekostet.
1: Eben, eben, das meine ich ja.
0: Ich habe dann auch von Daniel Craig kein Autogramm bekommen, obwohl dieser... Kommilitone der hat tatsächlich auch mein Buch noch, weil er etwas weiter vor mir stand, mein Buch noch genommen und ihm auch so hingehalten aber er hat links von dem Buch ein Autogramm gegeben, rechts von dem Buch und meins übersprungen ich habe dafür aber ein Autogramm von äh, Sam Mendes bekommen, der der Regisseur war und von ähm oh Gott, ich vergesse seinen Namen jedes Mal der hat Krappi gespielt, bei Balko ich Balco. kann dir
1: da nicht helfen, Das tut mir echt leid
0: ja, ist ein, Do ein deutscher Schauspieler, aber ein geiler Udo Typ. Udo Wald. Äh, wenn ich der das einzige, den ich... Ach
1: nee, Entschuldigung, das ist der Friseur. Wie heißt er denn, der, Wal der Walz? Der heißt nicht Udo. Udo war der Friseur, wie heißt denn der, der andere Walz? Der, der, der ist der einzige Deutsche, von dem ich weiß, dass der bei James Bond mal mitgespielt hat. Oder? Hat er doch, glaube ich, oder? Ähm,
0: wie heißt da hier? Meinst du Götz Otto oder was?
1: Nein, den Österreich-Gott. Dafür, dass ich in... Ludger Pistor war es übrigens. Bin, äh, Walz, wie heißt der denn? Der den in, in, in ach, Glorious Walz. Bastard, bitte?
0: Sascha Walz, äh, nicht Sascha Walz, das ist die Choreografin. Verdammte Axt. Warte. Blofeld halt, ne? Ähm,
1: Christoph Walz. Christoph Walz. Christoph Walz. Hat der nicht auch in James Bond mitgespielt?
0: Ja, der war in Spectre und den habe ich tatsächlich auf der Straße getroffen. Okay, aber das ähm, war nicht, den du
1: jetzt meintest. Nee. Okay, dann kann ich dir leider nicht
0: helfen. Ich meine Ludger Pist, äh, Pisto, der hat in Casino Real den Schweizer Bankier gespielt. G kleine Rolle, aber netter Typ, glaube ich.
1: Also ich glaube, man muss dann wirklich in deiner Ecke wohnen, um die Leute tatsächlich auch mal auf der Straße zu treffen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich besonders blind bin oder dass ich vielleicht in den falschen Ecken unterwegs bin, aber ich habe noch nie irgendjemand mal so zufällig, äh, also war auf der, also so celebrity-mäßig auf der Straße getroffen. Ein einziges Mal vor Jahren, Jahren ist diese eine und jetzt jetzt müsste, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht mehr ein. Ich hätte die Geschichte, schneide ich wahrscheinlich auch gleich wieder raus. Aber äh, da ist einmal diese Ex-Porno-Star-Dame, die jetzt... Michaela dann, Schäfer. Ich, nein? Schä, wie heißt die?
0: Michaela Schäfer?
1: Heißt sie nicht anders mit ihrem Nachnamen mittlerweile? Also die die dann so in was für ein Gina Wild
0: dann oder nee, Gina
1: Wald war es nicht Nee, nee, dann war es wahrscheinlich tatsächlich Schäfer ähm, die dann seriöse Fach äh, gewechselt ist die habe ich tatsächlich erkannt es sei dahingestellt, warum ich ausgerechnet sie erkannt habe, aber wahrscheinlich, weil sie damals recht viel in den Medien war, so von wegen, oh Gott, hm. seriös. Dann war es auch
0: nicht Michaela Schäfer, die ist nie ins seriöse, äh, seriöse Fachgericht. Naja, auf die jeden Fall ist sie mir getroffen. einmal über
1: den Weg gelaufen. Toll, ja. Mir wäre lieber Daniel Craig oder Udo Christoph, Udo, ich sage immer Udo, Christoph Walz wäre mir mal zufällig über den Weg gelaufen, aber ja. gut, gut.
0: Ja, gut, in, in, ich habe ja auch schon in ein paar anderen Großstädten gewohnt, aber die meisten berühmten Leute habe ich tatsächlich dann in Berlin getroffen. Mhm. Christoph Walz und Horst Köhler, übrigens an derselben Straßenecke. <lacht> Weil okay. Horst Köhler da wohnt und Christoph Walz war da. Und ähm, oh, da ich in der Galerie. Oh. Ja, so ähnlich. Da habe ich in der Galerie gearbeitet und auf einmal gehe ich so in den Ausstellungsraum und dann sehe ich, dass Christoph Walz vor dem Fenster. Äh, doch, Christoph Walz, wir hatten es jetzt festgestellt, er heißt Christoph, ja. Der stand dann vor dem Fenster und hat die Scheibenschriftung ganz aufmerksam gelesen. Mhm. Und ich habe dann von der Betreiberin der Galerie erfahren, dass ein Freund von ihm irgendwie zwei Häuser weiter wohnt.
1: Mhm.
0: Also deswegen war er da.
1: In der Ecke, ja, okay. <lacht> ja. Naja, aber schön, ja. Und dann, dann hast du ja doch den einen oder anderen schon mal live getroffen. Das ist ja dann doch cool.
0: Ja, und Pierce, das lässt sich bestimmt nochmal machen. Ich denke, auf die alten Tage kommt er bestimmt nochmal vorbei. Aber ich werde nicht. Das musst du mir jetzt vergeben bei einer Premiere von Mamma Mia 3, wenn er denn jemals kommt. <lacht> rumstehen, das ist mir zu anstrengend.
1: Ganz ehrlich, Mamma Mia ist jetzt auch nicht unbedingt seine beste Rolle. Also.
0: <lacht> das er ist auch kein Sänger.
1: Ja, eben. <lacht> eben, das ist es ja. Ja. Es geht das Gerücht, dass er jetzt in einer Produktion mitspielt. Ähm, apropos Sänger, ähm, von Netz, Netflix produziert eine Komödie über den jüdischen Song Contest. Ja. ja, da
0: passt ja natürlich super rein.
1: Total, total. <lacht> ja, also so viel zu einem singenden Pierce Brosnan. Ja, sehr schön. Das war so dein Persön deine persönliche Anknüpfung an James Bond. Und jetzt ist es ja so, wir sind ja gemeinsam im Netzwerk die besten Podcasts der Welt unterwegs, wo wir ja auch immer uns ein bisschen unterhalten, so über unsere Podcasts und so. Und da kam dann eben die Sprache auch auf James Bond, beziehungsweise James Bond und die britischen Royals. Und das ist ja dann Thema in dieser Folge generell ist es ja so, dass, naja, Königs, Prinzen, Prinzessinnen und so weiter normalerweise eigentlich nicht im Fernsehen oder im Film oder so auftauchen sollten. Und da haben wir wieder die alte Geschichte, wie wir sie auch immer haben, weshalb die Royals keine Berufe eigentlich in dem Sinne ausüben, weil sie eben keine Reklame machen dürfen oder eben in irgendeiner Form verkaufsfördernd wirken dürfen, wo andere Leute Gewinn rausschlagen für Produkte oder bestimmte Dinge. Und dazu gehören halt natürlich auch Serien und Filme. Wobei man dazu auch sagen muss, dass sie natürlich recht häufig in Dokumentationen auftauchen, oft Dokumentationen, die auch für ihre Wohltätigkeitsorganisationen gedreht worden sind. Ab und zu mal tauchen sie auch in Talkshows auf. Aber das sind alles Dinge, wo sie tatsächlich dann oft eben in Vertretung für ihre Wohltätigkeitsorganisation da sind. Und das ist ja dann nochmal was anderes, denn da dürfen sie ja oder sollen sie oder müssen sie ja auch Werbung dann machen und versuchen eben Gelder zu sammeln. Ja. Trotzdem, obwohl das ja eigentlich ein No-Go ist für die Royals, gibt es tatsächlich ein paar verbuchte Auftritte, wo britische Royals in Serien oder Filmen aufgetaucht sind. Ganz bekannt, äh, klar, das ist wieder eine James-Bond-Anknüpfung, 2012 Die Queen, <lacht> da wirst du später bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen, aber die eben im Zuge von Olympia in Großbritannien, in London eben aufgetaucht ist. Mhm. Das überspringe ich jetzt mal, aber das ist eine der Gelegenheiten, wo eben Royals im Zusammenhang mit Film und Fernsehen aufgetaucht sind. Da hätten wir zum einen Prinzessin Beatrice, die Tochter von Sarah Ferguson. Eine der zwei Töchter, die tatsächlich in dem Film The Young Victoria, also die junge Victoria, eben auch über Königin Victoria aufgetaucht ist und da tatsächlich nicht sich selber oder so gespielt hat, was ja öfter mal der Fall ist, wenn Royals irgendwo auftauchen, sondern eine der Hofdamen von der jungen Victoria und da ja anwesend war und im Bild war und das gemacht hat, wobei man dazu sagen muss, dass es auch damit zusammenhängt, dass ihre Mutter den Film koproduziert hat. Ja, Also <lacht> ist ja dann öfter mal so in der Filmbranche, der eine kennt den anderen, der das und das macht und dadurch kommen dann die Kinder irgendwie mit auf die Leinwand. Was man auch weiß, und das finde ich eine sehr schöne Geschichte, dass Prinz William und Prinz Harry große Star Wars Fans sind und die beiden als Stormtrooper verkleidet, sodass man sie eben nicht erkennen konnte in Star Wars The Last Jedi aufgetaucht sind, also da hatten sie genau, einen,
0: Daniel Craig war in The Force Awakens auch als
1: genau, Fan. also es ist ja total, es ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, dass ganz viele Schauspieler oder irgendwelche Celebrities in äh, Stormtrooper Outfits, wo man sie eben nicht erkennen kann mal durchs Bild rennen, ja und dann hört man irgendwann Jahre später, ach ja und da war ich auch übrigens in einem Star Wars Film, ja <lacht> und bei Prince Harry und Prince William war das auch so, wobei da war es wohl so gewesen, also die haben wohl Spaß gehabt auf dem Set und fanden es ganz toll und großartig, weil sie eben auch große Fans sind, aber sie sind am Ende wohl aus dem Hauptfilm, aus dem Endprodukt rausgeschnitten worden, weil sie zu groß waren. Denn äh, Star Wars Trooper sollen ja alle ungefähr gleich groß sein, dass da niemand irgendwie heraussticht und die beiden sind, wie gesagt, relativ groß und stachen heraus und deswegen ist dann das Footage mit ihnen im Film rausgeschnitten worden. Schade eigentlich, oder?
0: <lacht> ich glaube, Charles war auch noch mal in so einer Soap, ne? Mhm.
1: Genau, Charles war in Coronation Street. Coronation Street ist eigentlich eine ganz klassische Soap-Opera, die schon ewig im britischen Fernsehen läuft. Also heiß geliebt. Ich weiß auch gar nicht, mit was man das hier vergleichen könnte. Also wir haben äh, doch wie, Lin wie Lindenstraße, vielleicht so. Also was schon ewig läuft, was jeder irgendwie mal gesehen hat und das Lustige ist, dass Coronation Street auch eine der Lieblingsserien der Queen ist, sodass da auch noch so ein bisschen Anknüpfungspunkt ist und da war es so gewesen, dass Charles eigentlich nur das Set besucht hat zum 40. Jubiläum dieser Soap-Opera, so lange waren die damals eben schon am Machen und Tun und das ist mitgefilmt worden, ja. Und dann stand er da, ähm, es gibt halt eine Bar in Coronation Street, da stand er dann also an der Bar und hat ein Gläschen getrunken und sich eben mit der Kellnerin bzw. Bartenderin unterhalten, die ja natürlich eigentlich die Schauspielerin in ihrer Rolle war. Und dieses Footage, das sie da gedreht haben, das haben sie dann später verwendet äh, und in die Serie reingeschnitten, so dass Charles als sich selber dann in der Folge aufgetaucht ist. Und sie hatten ihn dann natürlich aber auch gefragt, ob sie das Footage eben verwenden dürfen, und hat er gesagt, ja, geht in Ordnung. Solange er am Ende äh, quasi in den Credits genannt wird und das zu, äh, ja, für seine Charity nutzen kann, macht er damit. Und ähm, so tauchte er dann also in Coronation Street auf.
0: Also ist gar keine Sprechrolle?
1: Und, nein. Äh, ja, ich weiß, ich habe es ich nicht gesehen. Ich glaube, ich wenn, dann nur so guten Tag und auf Wiedersehen. Also wenn er was gesagt hat. Ähm, ich habe auch nur Bilder davon gesehen. Und Fergie, also ähm, Sarah Ferguson, die Ex-Frau vom Bruder von Charles, die ist tatsächlich mal in Friends aufgetaucht. Also wirklich der amerikanischen Serie. Und zwar gibt es da wohl eine Folge von 98, wo dann Ross irgendwie nach London reist. Und beim Dreh in London ist sie da einmal im Hintergrund durchs Bild gelaufen. ja so.
0: Was, was macht die eigentlich heute? Von der höre ich gar nichts mehr. Die <lacht> ja, die macht, äh,
1: die macht verschiedene Dinge. Also vor allen Dingen ist sie wohl jetzt für viele Wohltätigkeitsorganisationen äh, unterwegs und ist da sehr engagiert und ist da auch immer wieder in der Presse. Dann geht schon seit Jahren das Gerücht, dass sie eigentlich mit ihrem Ex-Mann noch zusammen ist, wieder zusammen ist. Das ist irgendwie so eine ganz komische Beziehung, die die da haben. Also zu eng für ein getrenntes Paar, nicht eng genug für ein, nicht, für ein verheiratetes Paar. Also auch ganz seltsam. Und die ist ja persona non grata in der äh, royalen Familie. Das ist ein bisschen schwierig. Also, also sie wird im Grunde nicht eingeladen, außer es sind größere Geschichten. Aber Prinz Philipp, der Mann von der Queen, der kann die ja auf den Tod nicht leiden und zwar hat er ihr wohl nie vergeben, dass sie ihren ähm, Ex-Mann, sprich seinen Sohn, so vorgeführt hat und zwar hat sie ja damals ihn auch betrogen und das ist dann in der Presse gelandet und da gibt es eine Geschichte, wo irgendwie ja ihr Lover da irgendwie an ihren Zehen doch gelutscht hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Ah, ganz dunkel. Ich wusste, dass es irgendwas Sexmäßiges war. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also es, Charles hat ja auch so seine, seine, äh, hier komischen Telefonate und so weiter von, so von wegen, ich möchte deine Unterwäsche schniffen, aber, ähm, <lacht> aber ähm, bei Sarah war es eben so, dass dann irgendwie an den Zähnen gelutscht wurde und das hat damals wohl, war damals natürlich ein Riesenskandal und, ähm, Prinz Philipp hat das als extrem... Ja, unangenehm wohl empfunden und schneidet sie seitdem. ja Also die beiden können auch nicht irgendwie zusammen in einem Raum gemeinsam sein. Die gucken sich wirklich nicht an und reden nicht miteinander und das hat man auch wieder gesehen bei der Hochzeit von äh, Eugenie. Die hat ja jetzt letztes Jahr auch geheiratet und da war natürlich ihre Mutter auch dabei. Klar, ja, da kannst du ja nicht sagen, die Mutter soll nicht kommen. Und da waren die auch ganz weit auseinandergesetzt auf den Bänken und wie gesagt, haben dann eben äh, gute Miene äh, zum bösen Spiel gemacht. <lacht> Aber wie gesagt, die macht halt ein bisschen Charity und dann ab und zu mal einen Ausflug in das eine oder andere Genre. Also dann ist sie mal hier Producer und da ist sie mal irgendwie spokesperson. Person für, für Weltwatchers und da ist sie mal dieses oder jenes, ja. Aber die hat sich ganz gut beruhigt. Also da gab es schon einiges, was so ein bisschen in komische Richtungen teilweise gelaufen ist und mittlerweile, glaube ich, hat sie sich ganz gut gefunden. Dann haben wir noch ähm, Sarah Tindall, das ist die, eine der Enkelinnen von, von der Queen. Die hat wohl, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt bei der Recherche erfahren, hat wohl auch die eine oder andere kleine Rolle in dem einen oder anderen kleinen Film wohl gehabt, ja. Es sind ähm, wahrscheinlich nur so kurz mal durchs Bild gelaufen oder zwei, drei Takte gesprochen, aber das war es auch schon. Und äh, dann gibt es natürlich ganz klar auch immer wieder die Setbesuche und sowas, aber das sind ja in dem Sinne keine Rollen. Das ist so das, wo, wo man dann tatsächlich die Royals im TV sehen kann, sehen konnte, wo sie tatsächlich mitgespielt haben und äh, aber in Filmen oder so größer sind die jetzt natürlich nicht aufgetaucht. Und auch in keinem James-Bond-Film. Ich meine, das war ja doch irgendwie schon ganz lustig.
0: Noch nicht. Noch ja, nicht.
1: genau. Bisher noch nicht. <lacht> also, da kann man tatsächlich, hat man tatsächlich die Royals schon äh, sehen können. Und dann muss man natürlich dazu auch sagen, die Royals sind mit Film, Fernsehen, Arts, äh, Arts und Ballett und was nicht alles und Theater sind die natürlich insofern verknüpft, als dass ja jedem Familienmitglied die eine oder andere Wohltätigkeitsorganisation unterstellt ist oder sie haben eben die Schirmherrschaft über die eine oder andere Geschichte oder die Patenschaft ja und engagieren sich dafür und sammeln da auch Gelder ein. Und damit hängt es dann auch oft zusammen, wenn sie bei solchen Dingen auftauchen. Also also zum Beispiel, wenn man dann auf einer Filmpremiere ist, äh, dann ist es oft so, dass dann eben äh, derjenige Vertreter, der da ist, dann äh, auf der Premiere auch zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation, die er unterstützt, eben dort ist und dann im Zuge dessen auch Gelder gesammelt werden und so. Ja. Also das haben wir ganz oft. Ich, da gibt es äh, ein paar Köpfe in der royalen Familie, die da eben äh, besonders involviert sind. Wir haben zum einen natürlich Charles der das British Film Institute als seine ja, Schirm also die Schirmherrschaft für das British Film Institute hat. Der eben Film und Fernsehen, kulturelles etc. Äh, Filmarchive auch vor allen Dingen. Und er, er hat außerdem auch die Royal Television Society als eine seiner Patenschaften. Plus, und da haben wir dann natürlich zusätzlich noch eine Anknüpfung an das James Bond Franchise, hat er auch noch die Schirmherrschaft über, über das äh, Spionagenetzwerk, sage ich jetzt mal so, ja. Also alle äh, Spione und was da so dazugehört, <lacht> unterstehen quasi Prinz Charles. Dann haben wir William, der von seinem Vater zum Teil eben da auch Charities übernommen hat. Ganz bekannt ist, dass er eben der Präsident der BAFTA-Organisation ist. Äh, BAFTA sagt dir was?
0: Ja, aber bitte, ich möchte die Abkürzung nicht erklären. weil das <lacht> BAFTA ist, nicht
1: ja, British Academy of Film Award, <lacht> TV und TV Award. Ähm, BAFTA ist quasi der britische Oscar, kann man vielleicht so sagen. ja, Für Film und Fernsehen und so weiter, aber vor allen Dingen für Film. Und da ist er eben Präsident der BAFTA-Organisation und ist dann eben jetzt auf jeder BAFTA-Verleihung auch dabei und verteilt auch die Preise und so weiter. Und das seit 2010. Das heißt, er und...
0: Da war ja bestimmt auch bei der James Bond äh, genau. Sonderausgabe der BAFTA. Genau, Buffers, ne? und äh,
1: gerade auch deswegen halt auch. ja. Und ähm, er und Kate tauchen dann da immer auf den BAFTA-Veranstaltungen auf. Und das ist dann auch immer in der Presse, weil dann Kate sich meistens in ein Kleidchen schmeißt, das eben ein bisschen extravaganter oder ein bisschen glamouröser ist als das, was sie sonst irgendwie auf dem roten Teppich oder auf den Veranstaltungen, wo sie dann so ist, trägt. Denn sie... Ist ja schon immer sehr züchtig nach den royalen Regeln gekleidet, also Rock bis kurz übers Knie und keine Ausschnitte, keine nackten Ärmchen, beziehungsweise nur teilweise erlaubt etc. etc. Und gerade bei den BAFTA Awards hat sie dann oft eben so Hollywood, Old Glamour, Hollywood Klamotten an, wo man dann sagt, ach guck mal, ja, <lacht> ungewöhnlich, da bietet sich das natürlich auch an. Das heißt, obwohl William da eigentlich derjenige ist, der da äh, auftaucht, weil er eben muss quasi, <lacht> ist sie dann immer die, die so ein bisschen die Showdowns stiehlt. Das Ganze, wie gesagt, seit 2010. Das heißt, deswegen sind die da auch regelmäßig da und involviert. Und jetzt seit neuestem haben wir natürlich auch noch Megan, also die Frau von Harry, die eigentlich meines Erachtens nach besser für just genau diese Schirmherrschaft geeignet gewesen wäre, also für die BAFTA-Schirmherrschaft. Aber natürlich kannst du das jetzt William und Kate nicht wieder wegnehmen. Und deswegen hat sie jetzt die Schirmherrschaft für das Royal National Theatre bekommen, also von der Queen übernommen und da dann eben Theater und Co., was ja natürlich gerade über das Schauspiel, sie war ja selber Schauspielerin und hat lange Jahre eben auch als Schauspielerin gearbeitet. Arbeitet, was da die Anknüpfung hat, natürlich auch an Film und Fernsehen. Ja. Also ich denke, da wird sich in der Zukunft wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was ändern, was so die Schirmherrschaften und ja, Patenschaften angeht. Ja, und wie gesagt, über Megan haben wir da natürlich auch ganz klassisch die Anknüpfung an Film und Fernsehen, weil sie wie gesagt Schauspielerin war. Sie hat verschiedene Dinge gemacht, aber am bekanntesten, denke ich, ist sie wohl als Schauspielerin in der Serie Suits. Ja, wo sie eben äh, all, so fast alle Staffeln mitgemacht hat, bevor sie dann die Serie verlassen hat, um royal tätig zu werden. Und da wissen wir ja, darf sie nicht mal als Schauspielerin arbeiten.
0: So ist es. Also dann, dann grätsche ich mal kurz rein, weil Meghan Markle war ja circa 2015 wohl als Bondgirl im Gespräch. Ah, okay. Und das war aber bevor die Beziehung zu Prinz Harry bekannt wurde. Es hieß engere Auswahl. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Aber sie hat da wohl schon ein paar Kandidaten hinter sich gelassen. Okay. Also 2015, wenn sie da in der Wahl war, heißt das, dass sie für den jetzt kommenden Film, also nächstes Jahr kommenden Film, dass sie da im Gespräch gewesen wäre. Und wie gesagt, die Suits war das berühmteste, was sie so gemacht hat, glaube ich. Und da haben sie die Produzenten auch gesehen. Und... Das hat ja auch noch was zur Folge, nämlich für, für Charles. Ich sage das jetzt einfach mal. Ja. Charles soll ja angeblich in No Time To Die, so heißt der nächste Bond-Film, einen Gastauftritt haben. Also man hat ihn angefragt und er sondiert das jetzt. Und zwar kam das so, am Anfang war das Bond-Franchise, das werden wir nachher sehen, natürlich noch unwichtig, ne? bis zum, zum dritten Film sozusagen. ja als es dann durch die Decke ging. Und mittlerweile ist das Franchise aber ja so wichtig, dass sich die Produzenten einiges erlauben können. Die können zum Beispiel auf dem Dach vom Finna Finanzministerium drehen, wo nicht mal die Angestellten drauf dürfen und so. Okay. Also die dürfen sich da einiges rausnehmen. Und so hat man dann, glaube ich, einen Gefallen sich erbeten. Nämlich der Film startet ja mit einigen Sachen, die auch so durch die Yellow Press gingen, da gab es ja erstmal den, den Weggang von Danny Boyle wegen kreativer Differenzen, den Unfall von Daniel Craig, die Explosion am Set und der Film galt als verhext. Das ist ein Wortlaut vom OK Magazine. Ist natürlich Bullshit. Sowas passiert andauernd. Ähm, doch früher haben wir einfach davon nichts gewusst. In Zeiten des Internets äh, kann jede Unkel, die ein Keyboard hat, das in die Welt posauen. Und so haben sich die Produzenten dann, glaube ich, zum PR-Gegenschlag genötigt gesehen. Und dann haben sie Charles eingeladen. Und er war am 20. Juni 2019 da, am Set, hat mit Daniel Craig posiert, mit dem Aston Martin DB5 aus Goldfinger und dem Aston Martin WT8 Vantage aus äh, Hauch des Todes, der Film, äh, wo er auch schon einen Setbesuch gemacht hat, äh, der das Auto zu dem Film, äh, in dem er schon einen Setbesuch gemacht hat. Und ja, er hat da auch noch irgendwie so einen Spaß gemacht. Bei ihm ist aber in letzter Zeit nichts mehr explodiert, oder? Also war gut drauf, denn er, man weiß ja wohl, er steht auch auf Autos und so. Und das macht ihm dann also Spaß, das sind Termine, die er wohl gern wahrnimmt. Und dann hat er mit Ralph Fiennes und dem Regisseur Carrie Fukanaga das Büro von M be äh, besucht und wohnte dem Dreh einer S Szene bei. Und dann hat er sich wohl noch mit so ein paar Lehrlingen aus dem Filmbusiness getroffen, denn du hast ja eingangs erwähnt, er ist da Schutzpatron sozusagen. Mhm. Und dann kümmert er sich auch um den Nachwuchs ein bisschen und dieser Setbesuch, der war dann tatsächlich irgendwie so erfolgreich, dass die Leute diese Negativschlagzeilen vergessen haben und dann tauchten die Gerüchte auf, dass Charles für einen Gastauftritt angefragt sei. Welche Art dieser Gastauftritt sein könnte, liegt total im Dunkeln und... Ich weiß auch noch nicht, ob Mutti ihm die Erlaubnis gibt.
1: <lacht> Wobei man ja dazu sagen muss, also ich meine, der Mann ist über 70, ja, aber gut, Mutti muss es natürlich trotzdem erlauben, weil Mutti ist die Queen. Also da geht er ja dann nicht als äh, Charles Privatmann hin, sondern eben auch als Charles äh, Prinz, ja. Aber <lacht> nachdem Mutti ja 2012 auch mit dem James-Bond-Franchise in gewisser Weise involviert war, kann man vielleicht vermuten, dass sie dem gar nicht so ähm, abwertend gegenübersteht, wie man jetzt vielleicht von Anfang an meinen könnte. Ich
0: denke auch, die Chancen sind eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, genau. Wobei man dazu ja auch sagen muss, dass sie 2012 ja nicht in einem Film mit dabei war oder so, sondern sie hat ja konkrete für London, für Großbritannien und die Olympiade-Werbung gemacht. Ja, Aber trotzdem hast du ja die Verknüpfung mit dem James-Bond-Franchise.
0: Ja, es gibt ja auch noch zusätzlich die Gerüchte, dass wenn Charles ablehnt, dass dann eventuell William und Harry Gastauftritte bekommen könnten.
1: Was ich mir übrigens äh, sehr gut vorstellen könnte. Also ich glaube, die beiden Jungs oder egal, einer von beiden hätten da echt Bock drauf.
0: Oh, mit Sicherheit. Ich fände, ein Gastauftritt von Charles würde sogar irgendwie Sinn machen, weil Bond ja ein Angestellter der Königin ist. Wenn er als er selbst auftritt und vielleicht sogar den Auftrag erteilt oder sowas, das wäre ja schon ziemlich geil eigentlich. ja. Dagegen spricht eigentlich nur, dass es so ein bisschen... Es wäre nicht nett, wenn er jetzt in einem Film auftritt und Meghan Markle darf ihren Job nicht mehr ausführen, der Schauspielerin ist, ne?
1: Ja, naja, gut, aber ich meine, in dem Fall, also er hat ja nur einen kurzen Cameo-Auftritt und er kommt ja als er selber. Also Meghan Markle wäre ja dann, ähm, also ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Man könnte aber, wie gesagt, auch argumentieren, er hat ja eben die Schirmherrschaft für den, für den Intelligence Service und er hat die Schirmherrschaft auch für eben diese ähm, TV-Society und was nicht alles. Also da könnte man argumentieren und sagen, Okay, man nimmt vielleicht den Auftritt als Anlass dafür, für die Organisation zu sammeln, oder er hat vertraglich irgendwie, oder er, er kriegt Credit und irgendwie was, weiß ich, drei Prozent oder ist wahrscheinlich schon zu viel bei den Millionen, die so ein Bondfilm macht. Aber so und so viel Prozent oder eine einmalige Summe oder was auch immer geht an die Charity. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so gedreht irgendwie klappen könnte.
0: Ja, ich bin auch dafür, wenn es nicht so ein, der steht im Hintergrundauftritt ist. <lacht> ja. Ich fände, der müsste wirklich keine Ahnung, in Ems Büro rumstehen oder sowas. Das fände ich richtig <lacht> Na, gut. oder
1: halt kurz reinkommen, so nach dem Motto, M, ich wollte eigentlich was von Ihnen. Ach, hallo. Wer Sorry, falsche Tür, ja. Ja, ich bin, der, ich bin Bond, bla bla, ach, schön Sie mal zu sehen. Oder irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> ja, ja, ja. Naja, man muss ja dazu auch sagen, warum wir ja natürlich auch das Thema gewählt haben, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt gehabt, weil das so selbstverständlich war. Also wenn man mindestens, wenn man James-Bond-Film gesehen hat und sich ein bisschen damit auskennt, dann ist ja klar, das James-Bond-Franchise repräsentiert so ganz viele auch sehr, sehr typische englische Dinge. Also wir haben die Autos, wir haben so diese Gentleman- Geschichte, ja. Ich meine, Bond hat die Gentleman-Seite genauso wie die wilde Seite, aber ähm, vieles ist halt sehr, sehr typisch britisch und wird als sehr typisch britisch auch, ja, an die Welt verkauft und deswegen passen natürlich da auch die Royals rein, weil es gibt nichts was typisch britischer wäre als die britische royale Familie, neben dann vielleicht auch James Bond.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also nichts gegen Doctor Who und so. Aber <lacht> also für die aller, oh ja. Ja. ja, das englische Franchise ist nun mal James Bond.
1: Ja, 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 genau. Die verschiedenen Mitglieder der royalen Familie haben sich über die Jahre auch immer wieder bei Filmpremieren äh, blicken lassen. Und da hast du ein bisschen was zu erzählen.
0: Beziehungsweise du, du hilfst mir ein bisschen.
1: Ja, natürlich. Denn
0: ich, habe diese, ich habe diese Geschichte ein bisschen aufgearbeitet. Daran sieht man so ein bisschen auch die Verzahnung zwischen ja, der britischen, ich nenne es jetzt einfach mal Regierung, weil wie gesagt Finanzministerium und, und solche Sachen, also diese Wichtigkeit des Franchises, wie die wächst und dass dann auf einmal immer dickere Namen auch der Offiziellen erscheinen. Ja, los ging es mit Dr. No 1962. Das war eine Premiere am 5. Oktober im Londoner Pavilion Kino und zusätzlich gab es eine Premiere auf Jamaika, weil der Film fast ausschließlich da spielt. Mhm. Da kannte natürlich noch keine Sau James Bond, also okay, die ja. Bücher schon, aber das war der erste Film. Von daher kann man nicht erwarten, dass da Royals auftauchen. Bei Liebesgrüße aus Moskau
1: das war, dann war das noch der genauso. Liebste, genau.
0: Das war ein Jahr und fünf Tage später. Das war dann schon im Londoner Odeon-Kino am Leicester Square. Und da ist es so, statistisch hat den Film jeder fünfte Brite gesehen. Also es war ein Riesen-Hit. Und dann kam natürlich Goldfinger und dann war die Bond-Mania endgültig losgetreten. Und da gibt es zu Goldfinger noch eine Geschichte, nämlich geht es um Pussy Galore und Prinz Philip. Die Produzenten hatten nämlich Sorge, dass es der Name Pussy Galore nicht durch die Zensur schaffen könnte. Man hatte sogar schon den Plan in der Tasche, dass man sie Kitty Galore nennt.
1: Weil Pussy natürlich auch im Britischen äh, eine Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan genau ist. Genau richtig. <lacht>
0: ähm, ja, und der Produzent Cappy Broccoli hatte einen, heute würde man sagen, PR-Mann fürs Grobe. Tom Carlyle hieß der, der hatte die Idee dass man Honor Blackman, das ist die Schauspielerin, die Pussy Valor gespielt hat, zur Premiere von Move Over Darling schickt. Denn da sollte auch Prinz Philipp sein. Und man stellte sicher, dass sie den Prinzen trifft. Und dann hat man einen Fotografen engagiert, der die, dieses Treffen festhält. Und dann hat er ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet. Und dieses Foto hat es tatsächlich auf die, äh, hat's auf die Titelseite der Daily Mail äh, geschafft. Mit der Schlagzeile Pussy und der Prinz.
1: Ja, und sehr schön.
0: Es gab dann tatsächlich keine, kein Aufruhr und das hat man dann als Signal genommen, dass es ja wohl okay sei. Zu der Geschichte gibt es auch leicht andere Versionen, je nachdem, welche Fachliteratur man sich vorknöpft. Aber das halte ich für die Wahrscheinlichste, dass es so gelaufen ist.
1: Ja, <lacht> ich muss auch sagen, Goldfinger, unabhängig jetzt von der Geschichte, die ja eigentlich eine schöne Geschichte ist, ist Goldfinger auch einer meiner lieblings filme
0: das ist auch völlig in Nur Ordnung. Nur mal so am
1: Rande. Ich bin auch ein sehr sehr großer Gerd Fröbe-Fan, muss ich auch sagen. Und das, der spielt natürlich auch eine Rolle, warum Goldfinger einer meiner Lieblingsfilme ist. Aber ja. ja. Gerd,
0: ist, Gerd ist super.
1: Ja, ich liebe den. Ja, aber sehr schön. Pussy und der Prinz. Großartig. Und wirklich erstaunlich, dass da kein Aufschrei war. Aber gut.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht war an dem Tag noch was Wichtigeres, was die Leute lang genug abgelenkt ja. hat oder so.
1: <lacht> mhm. Ja, was kam dann 65?
0: Thunderball. Ähm, der hatte seine Premiere am 11. Dezember 1965 auf den Bahamas als Dank für die Beteiligung der örtlichen Bevölkerung. Diese Premieren folgen eigentlich immer einem Schema. Entweder, wenn der Film in einem, zu Großteil an einem Ort spielt, dann macht man gerne als Dank eine Premiere da vor Ort. Wenn nicht, dann findet man sich so wie jetzt 1967 wieder Londoner Odeon wieder. Und zwar hat dann Casino Royale seine Premiere gefeiert. Das ist nicht der mit Daniel Craig natürlich, weil 67, wie soll das gehen? Ja. Es ist der ganz schreckliche Film mit Woody Allen und David Niven. Und der hat zwei Monate vor dem echten Bond You Only Live Twice Premiere gefeiert. Aber er konnte tatsächlich auch schon royale Gäste für sich gewinnen, nämlich. Prinzessin Alexandra und Angus O'Gilvie.
1: <lacht> ja, und dazu muss man jetzt auch sagen, <lacht> ja, er konnte royale Gäste für sich gewinnen, aber die royalen Gäste kennt keine Sau.
0: <lacht> Beziehungsweise, ah, okay.
1: Nein, das ist, das ist jetzt fies gesagt, sagen wir so. Heutzutage, also wer sich im britischen Königshaus auskennt, der kennt auch die. Aber ähm, sie sind, sagen wir mal, die zweite oder dritte Reihe der britischen royalen Familie. Also Prinzessin Alexandra, eher bekannt vielleicht dann Alexandra of Kent, ja, also der das Stichwort Kent, da weiß man schon, ah, okay, muss irgendwie mit der Rollenfamilie zusammenhängen, also andersrum, Prinzessin Alexandra ist die Tochter von der Cousine von Prinz Philipp, also der Ehemann von der Queen, der hatte eine Cousine und die Tochter von dieser Cousine, das ist Prinzessin Alexandra.
0: Die sitzen also beim Bankett immer am Katzentisch.
1: So ähnlich, ja. Und äh, na gut, auf der anderen Seite, man muss da doch erst erstmal Cousin oder Cousine von äh, von, also oder was ist denn dann die Tochter von der Cousine eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob das noch ein Verwandtschaftsverhältnis ist.
0: Du, keine Ahnung. Ich habe so eine kleine Familie, nein, dass ich mich nicht. mit naja, so. nicht auskühle. Auf jeden Fall,
1: wie gesagt, dritte, vierte Reihe, königliche Familie gehört aber noch dazu. Und Prinzessin Alexandra kennt man jetzt insofern, als dass sie eben auch recht aktiv ihr Charities gearbeitet hat. Also deswegen ist sie auch in der Öffentlichkeit immer wieder aufgetaucht. Sie hat dann später eben ähm, Angus Ogilvie geheiratet. Das ist also ihr Ehemann. Und der sollte zum Earl, äh, ja, wie sagt man, benannt werden, befördert werden von der Queen. Hat aber damals dann nach der Hochzeit gesagt, dass er nicht zum Earl ernannt werden möchte. Also er lehnt die Ernennung ab und ist jetzt quasi nur Herr Angus O'Gilvie dann gewesen. Die sind äh, zu der Premiere da gewesen und haben da repräsentiert. Das ist... Auch aufgrund der Charities gewesen, der Wohltätigkeitsstiftungen, denen sie angehörten oder denen sie vorsaßen. Da war es wohl so, dass für den wohltätigen Zweck auch gespendet, gesammelt wurde, nämlich für die Stiftung Hurt Minds Can Be Healed und Italian Art and Archives Rescue Fund. Und da war eben Alexandra auch ja die Schirmherrin für. Deswegen ist sie da okay. auch gewesen.
0: Ja, danke für, für das Licht, das du jetzt ins Dunkel gebracht hast, weil ich kannte die beiden tatsächlich nicht. Ja, und ich ja. Ich habe schon fast vermutet, dass die in Vertretung von jemandem gekommen sind. Also
1: nicht in Vertretung, aber eben aufgrund dieser Charities, für die gesammelt wurde. Und ja, muss man dazu auch sagen, James Bond war ja zu dem Zeitpunkt zwar super erfolgreich auch und populär, aber es waren ja tatsächlich noch die Anfänge.
0: Auch 1967, You Only Live Twice wird als der Höhepunkt der Bond-Mania gesehen. Danach kam ja der Film mit George Lazenby, über den ich schon sehr viel in meinem eigenen Podcast erzählt habe. Und da, gab, da war das Bond-Franchise so groß geworden, dass man schon mal was ändern musste. Ja. Bei You Only Live Twice, das ist dann sozusagen, man sagt ja, wenn ein Franchise so erfolgreich wird, irgendwann jumpt es den Shark sozusagen, ne? Mhm. Und das war bei The Unit so ein bisschen der Fall, weil da war Sean äh, Connery ja schon als Astronaut unterwegs und sowas. Es ging also schon, war sehr, sehr spacig im, im Wortsinne wirklich. Aber der Film hat dann die erste Royal World Charity Premiere am 12. Juni 1967 im Odeon äh, gehabt. Und da war das Franchise schon so groß, dass zum ersten Mal Königin Elisabeth nicht Nein sagen konnte... Und sie hat sich mit Connery über sein festgelegtes Image als Geheimagent äh, unterhalten.
1: Mhm.
0: Also der offizielle Film hat offizielle äh, Schützenhilfe bekommen.
1: Ja, super. Und also natürlich hat das mit der Popularität auch zu tun, aber eben auch damit. Und da komme ich jetzt wieder drauf zurück. Die Queen war eben Schirmherrin für, äh, also hier steht Wohltätige der Zweck bei MCA und Krebsforschung. Und äh, auch da war die Queen involviert. Natürlich ist es nochmal was extra, ich kann mir auch vorstellen, wenn das jetzt auch so groß ist und bekannt und berühmt und Presse und so weiter, das ist natürlich nur positiv, wenn dann auch ein äh, bekannteres, wichtiges, royales Mitglied auftaucht und das ist die Queen, Ist ist natürlich immer großartig, aber auch da wieder aufgrund wohltätigen Zwecke eben angebunden an den Film. Da
0: ist ja aber auch wahrscheinlich mehr Geld für die Queen drin oder für ihre wohltätigen Zwecke, ja, ich ne? davon wenn den aus, größeren genau. Film nimmt. Von daher, das geht schon dann irgendwie Hand in Hand. Genau, ja. Ja, und wie ich gerade sagte, danach äh, hat es zwei Jahre gedauert, bis der nächste Bond kam. Also damals ging das wirklich noch äh, Schlag auf Schlag. Und dann hat man sich ein bisschen Zeit genommen, bis dann der meiner Meinung nach beste Film rauskam, im Geheimdienst ihrer Majestät. Da gab es aber Schwierigkeiten mit der äh, Premiere, weil George Lazenby, ähm, der war ja ein Hippie und ein Freigeist und ist äh, in einem sehr unpassenden Auftritt, äh, Anzug da angetanzt mit Vollbart und langen Haaren und so. Dieser Film hatte dann tatsächlich auch keine äh, royale Schützenhilfe mehr. Wahrscheinlich, man hatte schon mitbekommen, dass da im Vorfeld ein bisschen böses Blut in der Presse war und ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch als Royal sagt, ach, die hacken sich einander die Augen aus, da bleiben wir mal weg Bond ist jetzt auch, glaube ich, vorbei. Das konnte man damals glauben. Das hat so lange gegeben. Das ist jetzt der Letzte. Komm, da müssen wir nicht mehr hin.
1: Da werden die PR-Leute im Hintergrund auch gesagt haben, besser mal die Finger von lassen. Ja.
0: Ist jetzt aber, muss man sagen, Mutmaßung unsererseits. Ich halte das für wahrscheinlich. Aber ich habe das nicht in belegbarer Form gefunden.
1: Ja, also manchmal ist es ja auch so, natürlich hat spielt PR eine Rolle. Manchmal ist es dann aber auch irgendwie einfach so, dass sich Termine überschneiden. Ja, Also dann hat die Queen oder wer auch immer Verpflichtungen ähm, auf der einen Seite und dann kommt eben dieser premieren -Termin. Ich weiß auch nicht, wie früh im Voraus der schon feststand. Und ähm, dann überschneiden sich Termine und dann geht es halt einfach nicht. Normalerweise könnte man dann immer sagen, man schickt, wie gesagt, jemanden aus der zweiten oder dritten Reihe, der kann dann schon. Und wenn wir eine, jetzt sind wir mal gemein, <lacht> Prinzessin Alexandra schicken, aber, <lacht> aber ähm, ich denke mal, wenn dann sowieso im Vorfeld hier schon äh, ein bisschen Knatsch in der Presse war, dann äh, hat man sich wohl gesagt, okay, gut, dann lassen wir das vielleicht mal.
0: Ja, dann kam ähm, wiederum zwei Jahre später 1971 Connery ein letztes Mal zurück. Oder man dachte ein letztes Mal für Diamantenfieber. Das ist ein bisschen seltsam, da mit den Premieren da durchzublicken, Laut Siegfried Tesche, der das große James-Bond-Buch geschrieben hat, gab es nämlich die Welturaufführung in München. Das ergibt keinen Sinn, weil, ja, warum? Der Film spielt nicht in, in München.
1: Aber vielleicht sind irgendwelche Gelder gelaufen im Hintergrund, Produzenten oder sonst irgendwas, sodass die dann ähm, dadurch eben bestimmen konnten, wo die Premiere sein soll? Das ist ja dann oft ja. so, dass im Hintergrund irgendwelche äh, äh, Kräfte tätig sind.
0: Ich sag mal, Siegfried Tesche macht aber auch Fehler in seinen Büchern. Er ist schon ein großer Name in der Szene, aber er ist bei weitem nicht unfehlbar. Mhm. Die Wikipedia sagt nämlich, dass am gleichen Tag die Premiere wie gewohnt im Odeon über die Bühne ging, aber ohne royale Rückendeckung. Erwähnenswert ist in dem Fall noch, dass Connery und sein Vorgänger, Nachfolger Lazenby gemeinsam auf die Premiere gegangen sind. Und Connery hat auch eine Premiere in Schottland im Januar erwirkt. Meinst du, dass die Royals sowas ärgern könnte von wegen, warum geht das jetzt nach Schottland?
1: Vielleicht. Also normalerweise sollte das nicht der Fall sein. Schottland gehört, äh, naja, mehr oder minder dazu, ja aber man weiß es nie, welche royalen Empfindlichkeiten da vielleicht zu dem Zeitpunkt hätten gestört sein können. Also ich könnte es mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, beziehungsweise dann ist auch immer die Frage, wenn die Premiere da stattfindet, da muss die auch erstmal mal hinkommen. Ja? Also wenn das Ganze in London stattfindet, dann ist es kein Thema, dass da ähm, ein royales Familienmitglied, die sind ja da alle mehr oder minder in und um London drumherum, wohnen die ja, dass da einer mal schnell ins Auto steigt, hinfährt, äh, lächelt, über den roten Teppich geht, sich einen Film anguckt, nochmal lächelt, Hände schüttelt und wieder heimfährt. Wenn das aber in Schottland stattfindet, dann ist es nochmal eine größere Geschichte.
0: Und dann kommt ja der Darstellerwechsel. da kommt mein, mein lieber Freund Roger Moore. Mhm. Am 27. Juni 1973 gab es die Premiere in New York, auch wiederum als Dank an das Land, in dem der Film überwiegend gedreht wurde. Es gab aber dennoch eine Royal World Charity Premiere im Odeon. Und da habe ich dir auch ein Foto zukommen lassen, da schüttelt Prinzessin Anne Roger Moore die Hand.
1: Ja, so richtig schön mit weißen Handschuhen, gell? Also da sieht man schon auch das Jahr, in dem das Ganze stattfindet. Das lässt sich auch frisurentechnisch nicht verneinen. Übrigens äh, war es auch so, und damit lassen sich vielleicht auch jetzt so Besuche erklären, wie zum Beispiel Prinzessin Anne. Ich hatte ja gesagt, dass seit 2010 William Präsident der äh, BAFTA-Vereinigung ist. Aber vorher waren halt andere Mitglieder des äh, royalen Haushaltes eben Präsidenten just dieser BAFTA vereinigen und äh, die sind dann entsprechend auch zu den Filmpremieren gekommen. Also wir hatten am Anfang, also seit 59 hatten wir Philipp, also den Ehemann von der Queen. Da kann man sich auch überlegen, ob vielleicht nicht eigentlich Philipp derjenige war der zur Premiere ist, weil er mit der Schirmherrschaft des BAFTAs involviert war und die Queen quasi als Begleitung dabei war. Ich meine, die Queen ist natürlich die, die augenfälliger ist, aber eigentlich ist es ja Philipp gewesen, der da involviert war und der dann eben auch zu solchen Filmpremieren dann eben entsprechend geht oder gehen musste. Und später war es dann so, dass der Earl of Mountbatten kurzfristig auch Resident der BAFTA-Organisation war und danach... Tatsächlich Prinzessin Anne. Seit 1973 macht das Prinzessin Anne und hat das bis 2000 gemacht. Und ich denke, im Zuge dessen ist sie jetzt eben auch auf dieser Premiere ge gewesen und hat da eben äh, entsprechend repräsentiert. Zwischendurch war dann von 2000 bis 2010 war es dann David Attenborough, den kennen wir ja, den großen Dokumentarfilmer, der den Vorsitz hatte und das ist der einzige nicht Royal, der tatsächlich den Vorsitz hatte und mit von der BAFTA-Organisation und wie gesagt, ab 2010 jetzt dann halt William, ja. Das heißt, wir hatten also Prinz Philip, wir hatten den Earl of Mountbatten, wir hatten Prinzessin Anne, wir hatten Lord Attenborough tatsächlich, also David Attenborough und jetzt William. Und äh, je nachdem, wer da halt eben von denen ähm, die Schirmherrschaft hat, ist auch derjenige, der dann kommt und bei der Premiere Hände schüttelt. Und wenn dann mal die Queen zwischendurch sagt, ähm, sie kommt stattdessen, dann ist es natürlich schön, weil die Queen muss halt auch ab und zu mal auftauchen. Das ist ja genauso wie wenn auch Ritter oder Order of the British Empire oder so, wenn es verliehen wird. Du weißt auch nie, wer vor dir steht und dir das anheftet. Es kann die Queen sein, das wäre großartig, aber es kann halt auch irgendwie nur in Anführungszeichen Prinzessin Anne sein, ja? <lacht> wenn du Pech hast. Und so ähnlich ist es mit den Filmpremieren auch. Da wird natürlich geguckt, wer hat welche Charity und gleichzeitig ist es so ein bisschen so ein Würfelspiel. Also wer hätte jetzt mal Bock vorbeizukommen?
0: Ja, du hast ja Prinz Philipp gerade erwähnt. Der hatte 1974 Bock, als der Mann mit dem goldenen Colt <lacht> in ihrer Der vielleicht, <lacht> ja. Vielleicht, aber du hast ja gesagt, es war auch Eigentlich war es N, ja. Aber vielleicht hat er sie ja jetzt vertreten.
1: Ja, und ich meine, er war ja vorher auch lange Jahre eben äh, tätig, also in, in der Rolle. Also das heißt ja, wenn die sich, ähm, wenn die so Schirmherrschaften haben und solchen Organisationen vorstehen, dann hört ja das Interesse nicht einfach auf, nur weil du aufhörst, diese Schirmherrschaft zu haben.
0: Nee, also du bist ja trotzdem noch an
1: Filmen interessiert.
0: Weiß man denn, ob Prinz Philipp ein Fan ist äh, des Franchises? Bei das Franchises, weiß, das ja weiß
1: ja. man leider nicht. Also der ist generell filminteressiert, das weiß man. Und es gibt, glaube ich, sogar auch eine Story im Zuge von Goldfinger, dass er eben sich lange wohl mit Gerd Fröbe über diese Szene unterhalten hat, wo er da aus dem Flugzeug rausgesaugt wird.
0: Ja, herrliche Szene.
1: Ja, genau. Und da hat er wohl ein relativ langes Gespräch mit Gerhard Fröbe geführt, auch in Deutsch natürlich. Ich meine, Philipp kann ja Deutsch, ist klar. Also der hat deutsche Wurzeln, falls, man, falls diejenigen, die jetzt zuhören, nicht wissen, warum das klar ist. Und die haben sich wohl sehr lange darüber bei der Premiere unterhalten. Zumindest fand er just auch genau diese Szene wohl damals ganz beeindruckend. Ich denke also, ähm, er wird seine Freude gehabt haben und Prinz Philipp schätze ich auch so ein, der ist so der Typ, glaube so James Bond und ein äh, bisschen Action und Karacho und so, ich glaube, das macht ihm ganz, macht ihm Spaß. <lacht>
0: ja. Also wenn du den und Roger Moore in einen Raum sperrst, die erzählen sich, glaube ich, so schmutzige Witze, dass sich die Tapete vom Scham <lacht> ablöst.
1: Wahrscheinlich, ja, wenn sie sich denn trauen, dann mal anzufangen, wobei Philipp würde sich das trauen.
0: <lacht> ja, Roger auch.
1: <lacht> okay, sehr schön.
0: Ja, du hast ja auch gerade den Earl of Mountbatten und eine berühmte Szene erwähnt. Jetzt kommen der Earl of Mountbatten und die vielleicht berühmteste James-Bond-Szene in einem Satz vor. Nämlich am 7.777 gab es die Royal Premiere im Odeon von Der Spion, der mich liebte. Und da waren Prinzessin Anne und der Earl of Mountbatten, deren Verwandtschaftsverhältnis ich jetzt noch nicht ganz geschnallt habe, waren die verheiratet?
1: Pass auf. <lacht> das ist ein bisschen, ähm, ich, äh, ja, nein, ich weiß nicht, ich, ich, äh, ich habe da nicht so ganz durchgeblickt. Also mit dem Earl of Mountbatten, das, das Problem ist, ähm, also ja, <lacht> also zu dem Zeitpunkt hatte, glaube ich, ihr Ehemann den Titel Earl of Mountbatten, ja, aber davor gab es auch einen Earl of Mountbatten. Der hieß Earl of Montbetten of Burma und da war das noch ein anderer. Und der ist eigentlich 79 erst gestorben. Und was ich nicht rausfinden konnte, war, ob der Earl of Montbetten und der Earl of Montbetten of Burma identisch ist oder nicht. Jetzt werden wahrscheinlich alle äh, Königsexperten hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, natürlich sind die identisch oder natürlich sind die nicht identisch. Aber ich hatte da ein bisschen Probleme. Aber so wie ich das jetzt rausgelesen habe, ist das wohl ihr Mann gewesen, der eben den, auch den Titel Earl of montbetten trug.
0: Das wird ja Sinn ergeben. Ja, eben. Und es gab dann wohl eine Vorführung des Films in Anwesenheit von Prinz Charles, wohl nicht diese Premiere. Und da gibt es ja diese berühmten Union Jack Fallschirm Szene. Und damals gab es stehende Ovationen dafür, das Publikum ist ausgerastet und sowohl auch Charles, aber wie könnte er auch anders, denn es ist wirklich der Hammer.
1: Ja, ja, ja. Die haben übrigens auch ein kleines privates Kino bei sich auf dem Anwesen. Also die Führung wird ja jetzt öffentlich stattgefunden haben ähm, und er wird da wahrscheinlich in ein Kino oder was gegangen sein. Aber wenn die wollten oder wenn die wollen, können die sich die Filme eben auch bringen lassen, dann gucken die schön im großen Heimkino.
0: Ja, reich müsste man sein, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ja. aber ich kann mir vorstellen, dass Charles sich da auch sehr für begeistern kann. Also ich meine, wir sehen es ja auch jetzt noch. Er hat ja jetzt auch 2019 das Set besucht. Also wenn da nicht eine grundsätzliche Begeisterung für da wäre, dann hätte er das ja auch nicht gemacht.
0: Moonraker hat ja übrigens wohl auch gesehen. Das ist der nächste Film. Der feierte am 26. Juni, äh, Juni im Odeon wieder Premiere. Diesmal aber anwesend der Duke of Edinburgh. Weißt du, ob er äh, dieser seltsamen News Venice Benevolent Institution äh, vorgesessen hat, für die gesammelt wurde?
1: Ich würde sagen ja, aber ich weiß es gerade tatsächlich nicht.
0: Ich habe nämlich auch nichts über die rausgefunden.
1: Ich guck mal, die, die sind mir tatsächlich bei der Vorbereitung durch die Finger geschlüpft. Ich habe ja alles Mögliche nachgeschaut, aber die habe ich irgendwie übersehen.
0: Ich glaube, das ist so eine Institution, die es nicht mehr gibt.
1: Aber während du mal, ähm, während du mal äh, weitererzählst, gucke ich mal, ob ich da was rausfinden kann.
0: Alles klar. Dann kommt so ein heimlicher Favorit von mir im Jahr 1981, For Your Eyes Only in tödlicher Mission. Der hatte eine Royal Premiere am 24. Juni 1981 im Odeon und erstmals anwesend Lady Diana Spencer, Prinz Charles und... Countess Snowden, wer auch immer das schon wieder ist, für wohltätige Zwecke wurde auch gesammelt. Mal nicht für Newsvendors, sondern für die National Society for the Prevention of Cruelty to Children und die Royal Society for Disability and Rehabilitation. Das klingt schon ein bisschen nach Diana, finde ich.
1: Ja, und da war es so: also, um dich kurz aufzuklären, die ähm, Countess of Snowden ist die Nichte der Queen. Aha. Also die Schwester von der Queen, Margaret. Die hatte einen Sohn und der Sohn, der hat geheiratet und das ist seine Frau. Also das ist quasi okay, die das Nichte. Das ist also
0: ja keine große Die
1: angeheiratete Nichte sozusagen. <lacht> ja.
0: Na gut, sie war halt dabei. <lacht>
1: Ja, also ähm, zu dem Zeitpunkt war es ja schon so, dass Charles eben mit seinen Charities ja involviert war auch, gerade mit Film und Fernsehen und ich denke mal im Zuge dessen war er da plus eben Diana, du hast schon recht, das klingt schon sehr nach Diana, also Disability and Rehabilitation, <lacht> die sich ja für solche Projekte oft stark gemacht hat und ich denke mal, ähm, da, dass da die Anknüpfung ist, Es klingt zumindest schon so.
0: Charles und Diana waren dann übrigens auch 1983 wieder am Start, als Octopussy am 6. Juni seine Premiere feierte. Und da hat man dann für den Prince Charles Charities Trust und die Stars Organizations for Spastics äh, gesammelt. Mhm. Würde man heute auch nicht mehr so nennen, glaube ich. die äh, Ja, ich weiß gar nicht, wie,
1: wie der englische Begriff eigentlich ist. Vielleicht ist es ja der englische Begriff. Oder? Mag sein. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Es war ja auch so, dass eben Charles und Diana ja auch eine gemeinsame Stiftung hatten und da, da auch einiges dran angeknüpft hat. Also ich denke, deswegen sind auch beide öfter eben aufgetaucht zusammen. Ja. Also mal abgesehen davon, dass sie natürlich immer zusammen aufgetaucht sind, weil sie ja verheiratet waren, aber ja.
0: Und im selben Jahr, äh, da gab es ja eine Konkurrenz. Das ist jetzt eine ganz lange Geschichte, aber in dem Jahr erschienen ja zwei James-Bond-Filme. Ein offizieller, in Anführungszeichen, und ein nicht-offizieller Nämlich, sag niemals nie, never say never again. Mhm. Ein letztes Mal Sean Connery am Werk. Die Londoner Premiere war nicht die Uraufführung, aber es gab dann am 14. Dezember im Warner West End Cinema am Leicester Square eine Premiere. Und da war Prince Andrew anwesend. Was mag der da getan haben?
1: Es klingt für mich sehr, als wäre er in Vertretung von irgendjemandem da gewesen. Vermutlich wahrscheinlich Charles, weil es ja sein, äh, sein Bruder ist. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Und sehr schöne Bilder auch. Sehr 80er. Also die Haare sind schon großartig.
0: Die, die schönsten Bilder kommen aber eigentlich zwei Jahre später, wenn du mich fragst. Okay. Da geht es nämlich um a View to a Kill, den letzten Film von Roger Moore. Der hat seine Premiere am 22. Mai in San Francisco gefeiert. Wiederum, weil da ein Großteil des Films spielt. Dann gab es eine europäische Premiere am 12. Juni im Odeon. Anwesend waren auch Duran Duran und die sehen mal aus wie der geirrte <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Natürlich 80er Jahre Musiker, ja, also die müssen ja dann schon äh, entsprechend repräsentieren, wobei Anzüge, in Anzüge haben sie sich geschmissen, aber die Haare sind natürlich schön lang und schön topiert und so. <lacht> sehr, und sehr 80er. trägt auch keine
0: Fliege ne? oder sie ist weiß, das könnte auch sein.
1: Ja, vielleicht. Und äh, Diana trägt auch eins von diesen schönen shiny Kleidern mit ganz viel Schulter und ein bisschen Puffarm. Also sehr, sehr 80er. <lacht> von der Föhnfrisur mal ganz abgesehen.
0: Lady Diana hatte aber tatsächlich Einfluss darauf, dass der Titelsong von Duran Duran gesungen wurde. Mhm. Denn dem Produzenten gefiel das nicht. Er fand, empfand sie als zu rockig, aber er hat mitbekommen, dass Lady Daisy super fand. Und prompt haben Duran Duran den Titelsong gesungen. Der ist auch bei uns, so ein Freundeskreis, auch so ein geheimer Liebling. Mhm. Auch ein geiles Musikvideo
1: übrigens. <lacht> okay.
0: Ja, das ist Musikvideo, so ein kleiner Film im Film, sozusagen. Lohnt sich das mal anzugucken. Ja, Charles sehe ich auf den Fotos nicht, aber ich gehe davon aus, dass er da war. Ja. Doch also auf dem kleinen hat ja Foto ist er ja zu sehen, ne, Im Hintergrund.
1: Ja, okay, ich wollte gerade sagen, sie hat dann später auch einige Dinge alleine gemacht, aber gerade so bei Filmpremieren ist in der Regel eigentlich der Partner mit dabei.
0: Ja, dann kommen wir eigentlich zu einer der, der eher schillernden Geschichten. Da geht es nämlich um The Living Daylights, den ersten Film von Timothy Dalton. Da gab es die Welturaufführung am 29. Juni 1987 und Charles bestell, bestaunte dann den ausgestellten Aston Martin. Wie gesagt, Charles war da, Diana und Prince Andrews Frau Sarah. Das ist wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig wichtig, oder?
1: Nein, wobei ich habe es munkeln hören quasi, munkeln gelesen, dass sie wohl ein Fan ist und deswegen gehofft hat, dass sie mit kann und dann konnte sie auch mit.
0: Aber bei The Living Daylights ist ja eigentlich die wichtigste Geschichte in Bezug auf Royal, die Royals der Setbesuch vom 11. Dezember 1986, auf den ich mal kurz eingehe. Ja. Da haben Charles und Diana die Pinewood Studios besucht. Und der Schauspieler, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der ist eigentlich Holländer, aber es schreibt sich alles sehr seltsam, Jerome Krabbe, der spielt den Koskov in dem Film, hat unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt. Denn da gab es so eine kleine Show von den Stuntleuten, die haben sich so Flaschen aus Zuckerglas über die Köpfe gehauen und dann hat Herr Krabe. Äh, Richtig, das habe ich
1: gesehen, jetzt wo du sagst.
0: Ja, sie sollten mal eine Flasche über den Kopf ihres Mannes ziehen und sie hat dann wohl gesagt, oh, I'd love to... Und das Foto davon ging dann um die Welt. Charles hat das eigentlich, glaube ich, der hat den Joke mitgemacht, also er, er lacht auch auf den Fotos und so. Aber wie, wie war da deren Beziehung zu dem Zeitpunkt? Hat es da schon irgendwie mal gekrieselt, weiß man das?
1: Bei denen hat es ja grundsätzlich, glaube ich, immer gekrieselt, ja. Und ähm, das war, was hast du gesagt, 87?
0: Ja, das Setbesuch war 86, ja, aber Ende also 86, das, ja.
1: Ja, äh, ja, schwierig zu sagen. Man weiß es nicht so richtig. Also richtig gekriselt hat es dann erst ab den 90ern oder äh, Mitte der, Anfang Mitte der 90er. Aber natürlich war da auch nicht alles äh, ideal. Ja, Also Charles hat auch schon während dieser Zeit eigentlich im Grunde von Anfang an seiner Ehe immer Affären gehabt oder eben die eine Affäre mit Camilla und das war zu dem Zeitpunkt auch nicht anders. Wie viel Diana zu dem Zeitpunkt schon wusste, das sei dahingestellt.
0: Ja, die, die Presse. Hat aber die auf große jeden Fall Krise kam erst später. Mhm. Gut, Charles hat auch noch eine kleine Rolle im Film, sage ich mal, unsichtbare Art. Und zwar löste er wohl eine Explosion in Q's Labor aus. Da gibt es so ein, so ein Witzgadget, das kommt im Film nicht weiter vor, aber man zeigt es einmal kurz, weil es halt witzig sein soll. Den Ghetto Blaster, das ist so ein Kofferradio, das Raketen abschießen konnte. Mhm. Und das wird im Film abgefeuert und diese Explosion, die auch im Film zu sehen ist, ist angeblich von Charles ausgelöst worden.
1: Mhm. Ach ja, cool. <lacht> Ich lass mich gerade mal zurückspringen, weil du gefragt hast von wegen Krise. Ich meine, das ist jetzt absolute Spekulation, ja. Ich habe ich mir soeben überlegt, während du das erzählt hast. Das ist natürlich jetzt absolut Spekulation und wer weiß, ob das nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, Diana und, und Sarah waren ja sehr gut miteinander befreundet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht, wenn es gekriselt hat, Diana vielleicht gesagt hat, okay, komm mal mit als Puffer. Also das, ich, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber das ist natürlich jetzt echt alles Spekulation, vielleicht auch alles totaler Quatsch. Ja. Aber wer weiß es?
0: Es klingt sehr menschlich, sage ich mal. So ja, weil Infekt ich meine, da hat eine
1: Freundin mit. Ja. Also mhm. würde ja Sinn ergeben.
0: Ja, und also wenn die Presse vielleicht schon was gewusst hat, aber sozusagen sich nicht getraut hat, mhm. es kundzutun, vielleicht haben sie sich deswegen auch so auf dieses Foto gestürzt, weil man da auch ein bisschen was herbeireden konnte. Natürlich, klar.
1: <lacht> Aber das war jetzt ein kurzer Exkurs. Wir sind ja eigentlich schon bei der nächsten Premiere gewesen.
0: <lacht> ja, jetzt kommt nämlich äh, License to Kill, 1989 ist das. Also du sagst, ab den 90ern kriselt es. Aber da waren sie noch zusammen.
1: Ja, 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 da waren sie noch zusammen.
0: Und auch zusammen bei der Premiere. <lacht> ja. Und da wurde wiederum für den Princess Trust gesammelt. Ja, also wie der Charles, ja. Business as usual. Ja, genau. Und dann gab es ja ähm, die große, lange Durststrecke, bis dann 1995 Goldeneye kam. Da sollte es ursprünglich eine Royal World Charity Premiere am 1. Dezember 1995 geben. Doch der amerikanische Verleiher setzte eine US-Premiere durch, um das gewinnbringende Thanksgiving-Wochenende mitzunehmen. Daher feierte der Film am 13. November seine Premiere. In, in England startete der Film dann am 21. November im Odeon mit royalem Beistand. Ähm, Prinz Charles, soweit ich weiß, solo.
1: Ja, und da war nämlich auch, 95 war schon, da war gut, äh, Scheidung und öffentliches Anprangern und so, da war das alles top aktuell. Also dass Charles da alleine aufgetaucht ist, kein Wunder.
0: Ich sage ja so, man kann irgendwie die, die Verzahnung gut absehen. Und an diesen Premieren sehen wir ja jetzt auch, wie sich das äh, Königshaus so gestritten hat. Nämlich Tomorrow Never Dies 1977, da gab es keine Mitglieder der Royal Family, die werden sich nicht getraut haben, denn 1997, im August 1997, ging die Produktion ihrem Ende entgegen und da starben ja Dodi, Alfayette und äh, Diana Spencer. Ja. Und beide sollten im September den Dreharbeiten einen Besuch abstatten.
1: Mhm, ja, ähm,
0: ja. Dodi war nämlich ein Freund äh, von Barbara Brokkoli, die dann ins Geschäft eingestiegen war. Und also die Produzentin muss man
1: auch dazu vielleicht erklären, wer es nicht weiß äh, von dem also oder ja also Tochter von dem ehemaligen Kopf hinter der ganzen Geschichte und äh, sie hat es übernommen.
0: Und die heißen wirklich Brokoli. Also ja. <lacht> ja, die haben sich irgendwie durch Freunde an der American School of London kennengelernt. Und generell soll es zwischen den Familien Fayette und Broccoli eine Freundschaft gegeben haben und ich würde mal behaupten, aus diesem Grund hat sich da 1997 kein Royal hingetraut.
1: Ja, nicht nur nicht hingetraut. Es war auch einfach, ich glaube, die waren auch einfach total überwältigt. Also ähm, die Kinder, also Charles war jetzt plötzlich äh, alleinerziehender Vater. ja. Die Kinder waren völlig verstört. Die Beerdigung ist dann halt auch im September gewesen, statt des Besuchs dann die Beerdigung. Die Premiere war ja dann im Dezember. Also Dezember, das war ja, ja. gerade mal, also zwei Monate, anderthalb Monate nach dem nach dem Tod beziehungsweise der Beerdigung und dass man da andere Dinge im Kopf hat, ist klar, Ja, dass die Kinder dann betreut werden müssen, dass der Vater dann da, da sein muss. Ähm, da hätte ich auch keinen Kopf, um auf eine Premiere zu gehen. Und natürlich spielt dann aber auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen das öffentliche Bild eine Rolle. Ja, Also dass ein Charles dann da zum Beispiel händeschüttelnd irgendwie auf eine Filmpremiere geht, das geht natürlich auch nicht. Also ich denke, das ist dem auch ganz recht gewesen, dass er nicht hin musste.
0: In dem Fall mit Sicherheit.
1: Und man sieht dann natürlich auch jetzt hier, welche Charity genannt ist für dieses oder genannt wurde ursprünglich für diese Premiere nämlich der King George Fund. Und da äh, fallen sie jetzt zurück auf den Vater der Queen, ähm, also <lacht> oder eben die Queen an sich. Ja, und äh, das hat also gar nichts mit irgendwie Charlotte oder Diana oder sonst irgendwas zu tun. Ja, also da ist man verhältnismäßig neutral geblieben dann auch.
0: Du meinst, diese, dieser wohltätige Zweck wurde auch dementsprechend gewählt?
1: Ja, genau, weil es war ja jetzt auch kein repräsentatives Mitglied da und dann wurde halt was Allgemeines in Anführungszeichen genommen. Okay.
0: Ja, 1999 gab es mal wieder seit langer Zeit keine royale Unterstützung. Also 1997 konnten es uns noch gut erklären. 1999, ich weiß es nicht, da gab es eine verspätete Premiere in Europa
1: ja ich kann es leider da konnte ich auch nichts, äh, nichts zu finden also das kann ich dir leider auch gar nicht sagen warum da es kein war Ort. einfach
0: unwürdig würde ich sagen ich habe mir ein bisschen was von der premiere angeguckt bei youtube ja. und jetzt laufe ich gefahr dass ich dass ich in ein Fettnäpfchen trete. <lacht> ja. Aber wie die Damen sich damals teilweise angezogen haben, Na, da merkt war man, wie sexualisiert das Ganze war. <lacht> ja. Da war eine Frau, die hatte ein komplett durchsichtiges Kleid und nur so komische Pasties auf den Nippeln. <lacht> auf den gemachten Brüsten, glaube ich auch. Hm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auf der Höhe dieser naja, fast nuttigen Veranstaltung, dass man da auch gerne mal zu Hause geblieben ist. Ja, das
1: kann durchaus Weil sein. Man kann ja. sich nicht vorstellen,
0: dass die Queen da neben einem aufnehmender Tante steht, die quasi nackt ist.
1: <lacht> Wobei das doch mal lustig gewesen wäre, aber ja, hast schon recht. Ich will nicht wissen, was die Queen alles schon gesehen hat. <lacht> also ich denke, die hat da schon die eine oder andere Situation äh, gehabt, wo sie, ja, wie gesagt, gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat. <lacht> aber äh, das kann gut sein, ja, klar.
0: Ja, 2002 gab es ja so ein kleines Bond-Jubiläum und da sind die Royals dann wieder aus der Höhle gekrochen am 18. November und das war diesmal nicht im Odeon, sondern Royal Albert Hall und da zum zweiten Mal war Queen Elizabeth II. am Start und Prinz Philip. Also ich nehme an, man zeigte so ein bisschen Dankbarkeit für dieses Franchise, was seit 40 Jahren die britische Flagge oben hielt.
1: Ja, und natürlich wieder die klassische Verknüpfung, was ist britischer als, ja, James Bond und die Royals.
0: Genau. Ja, und die Queen war ja auch da, weil für ihren, es wurde wieder für ihren wohltätigen Zweck gesammelt, das Cinema and Television Benelephant Fund. Ich weiß nicht, ist, du hast es wahrscheinlich schon erwähnt, ist es so, dass die Queen sagt, ich möchte Geld sammeln und geht dann dahin oder sagt sie, gut, ich gehe hin, dann kann ich wenigstens sammeln. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das geht ein bisschen Hand in Hand. <lacht> also, wenn, wenn, also, ist es ist so. Natürlich guckt man immer, welche Termine sich kombinieren lassen mit den Charities, die man hat. Und Filmpremieren sind eigentlich ein, ein Standard. Dann ist klar, dass da gesammelt wird. Und wer dann auftaucht, ist meistens der, der, wie gesagt, diese Charity hat. Und dann ist es die Queen. Wobei es dann auch so ist, also, ich glaube, also, die Frage ist, wird entschieden, wer kommt und dann wird die Charity angesetzt? Oder gibt es die Charity vorher und dann wird entschieden, wer kommt? Ich glaube eher ersteres. <lacht> Aber in diesem Fall war klar, dass die Queen kommen muss, weil es halt dieses 40 jährige jubiläum ist. Und dann guckt man halt, welche der Charities, die die Queen hat, würde passen. Und dann ist es halt die, die
0: passt. Also so ein kleines Jubiläum gab es dann ja 2006, als Daniel Craig antrat. Das war ja die 60. Royal Film-Performance wieder im Odeon und da kam wieder Queen Elizabeth II. und äh, Prinz Philipp.
1: Ja. Da ähm, erinnere ich mich ja. auch. Ähm, das ist die Premiere gewesen, wo sie dieses weiße Kleid anhatte, gell, mit diesen mit diesen komischen muster auf dem Bodys. Ja,
0: ich habe das Foto jetzt nur in ganz klein Form ja, ja. liegen und sie sieht aus wie so ein Cyberman. <lacht>
1: Das war, also es ist natürlich so, man hat ja ganz viele Bilder von der Queen in jüngeren Jahren, wo sie eben auch ganz tolle Abendkleider getragen hat, aber jetzt in in älteren Tagen sozusagen sieht man sie gar nicht so oft in Abendkleidern, also in richtig langen Abendkleidern. Man hat sie halt immer in ihrem Standard, so in diesen bunten bis zum Knie gehenden oder ein bisschen weiter runter gehenden äh, Ensembles, ja. aber in so einem richtigen Abendkleid, auch so mit weißen Handschuhen und so, sieht man sie halt schon selten. Und auf der Premiere ist sie genauso aufgetaucht, auch mit Handschuhen und allem drum und dran. Und relativ eng geschnittenem Kleidchen auch, wo ich dachte, ach, guck mal einer. Ja. Und das Muster, das sie dann aber auf dem oberen Teil des Kleides hat, das fand ich damals schon hässlich, das finde ich heute immer noch hässlich. Aber es ist die qui Es tut die nichts darf, für sie. Die darf tragen, genau, die darf tragen, was sie will. Äh, man könnte ja auch gemeinerweise sagen, in dem Alter ist es auch egal. <lacht> aber gut.
0: Ja, dann erleben wir einen Generationswechsel. Ähm, und zwar 2008 bei einem Quantum Trost. Er feierte am 29. Oktober 2018, äh, 2008 Premiere wieder im Odeon. Und da sind dann Prinz William und Prince Harry zum ersten Mal aufgetreten mhm. äh, für die Bond-Reihe. Ich weiß nicht, ob sie vorher schon eine Filmpremiere gemacht haben, aber man sieht jetzt halt den Generationswechsel und auch den, der wohltätige Zweck ist jetzt natürlich ein ganz anderer. Nämlich sammeln sie für Help for Heroes and the Royal British Legion. Ja, wir wissen ja, dass Harry war, glaube ich, so lange in, beim Militär. Ne? Die William hat, glaube ich, nur so das Minimum gemacht, ne?
1: Ja, genau. Und Harry war ja auch im in Anführungszeichen im Kriegseinsatz. Das ist ja dann erst hinterher bekannt gegeben worden, weil eigentlich hätte er gar nicht gedurft. Und dann hat er aber darauf bestanden und dann ist er ja tatsächlich auch geschickt worden. Und dann war das aber natürlich das größtgehüteste Staatsgeheimnis, weil wenn bekannt wird, dass sich halt einer der Thronfolger, der britischen Thronfolger, gerade da im Kriegsgebiet aufhält, dann sind natürlich alle Sniper unterwegs, um ihn abzuschießen, ja. Aber der ist da... Und es ist halt hinterher erst bekannt äh, gegeben worden. Aber der äh, war da richtig lange involviert. Der wäre auch gerne in der Armee, glaube ich, geblieben, aber das ging ja dann nicht.
0: Der Prinz William wird, glaube ich, mittlerweile vorbereitet, um diese Geheimdiensttätigkeit, Schutzpatronentum zu übernehmen. Der war jetzt, wie der Guardian am 7. April 2019 berichtete, für ein dreiwöchiges Praktikum bei allen drei britischen Geheimdiensten.
1: Genau, da hat man auch Bilder gesehen, wo ich so dachte, ach, wie geheim. <lacht> Aber ja.
0: Ja, natürlich gibt es welche, wo er sich so ganz leger im Hemd genau. gibt und über ja. so einen so Bildschirm MI6.
1: beugt und so, ja, ja, genau. Ja. <lacht> Gab auch also mi 6
0: Auslandsgeheimdienst, dann war er beim MI5, Inlandsgeheimdienst, und dann beim GCHQ, das ist so ein, ähm, ja, die machen viel mit Kommunikation, Dechiffrierung und äh, Entschlüsselung und sowas. Ähm, was er gemacht hat, ist natürlich nicht ganz klar, aber da gibt es ganz viel Pressegelaber, das aber im Grunde nichts aussagt, außer unsere Geheimdienstleute sind super geil. <lacht> ja, Und genau. Er war natürlich
1: geil. Ja, sehr schön. Aber das ergibt natürlich insofern auch Sinn, dass er da, das würde schon Sinn ergeben, dass er da so ein bisschen drauf vorbereitet wird. Denn jetzt sagen wir mal so, die Queen ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Und es ist, sagen wir mal, absehbar, dass sie jetzt irgendwann vielleicht mal stirbt. Also ich sag mal, plus minus zehn Jahre, maximal 15. Also da mhm. hat man ja schon einen Zeitrahmen, mit dem man arbeiten kann, so bis das jetzt klingen mag. Und wenn dann Charles tatsächlich König wird, und davon gehe ich aus, da wird nichts übersprungen. Ja? Vor allen Dingen nicht, wenn du 70 Jahre gewartet hast, König zu werden. Wenn er dann König wird, dann äh, schlüpft ja William in die Rolle, die sein Vater jetzt hat. Und in der Regel bedeutet das auch, dass ein Großteil der ähm, Charities und Schirmherrschaften und so weiter, die Charles jetzt hat, automatisch an William äh, rübergehen. Nicht alle. Aber ein Teil. Weil es gibt bestimmte äh, Organisationen, die sind halt immer dem Thronfolger zugeordnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben dieses Intelligence Service, was jetzt Charles die ganze Zeit mitbetreut hat, dass das eins davon ist. Eventuell gibt er das sogar auch vorher noch an ihn ab.
0: Finde ich auch total vorstellbar. Und, ja. Ähm ja, wenn ich William wäre, hätte ich da auch Bock drauf.
1: Ja, ich, das ist bestimmt eine der Dinge, die mehr Spaß macht, als, äh, sagen wir jetzt mal, böse im Ballett zu sitzen oder so, wobei ich das auch sehr geil fände. Aber das ist halt natürlich Geschmackssache.
0: Ja, also ich sitze auch gerne im Ballett, aber ich würde noch lieber in diese <lacht> Gebäude rein, in die ich nicht rein darf.
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, ja, klar. Naja, und äh, so ähnlich kann das übrigens jetzt hier auch gewesen sein. Also wir haben ja jetzt über die Premiere 2008 gesprochen und wir wissen, dass William 2010 ja Präsident der BAFTA-Organisation geworden ist, also dieser großen Filmorganisation, die quasi den britischen Oscar verleiht. Und ich kann mir vorstellen, dass da 2008 die Begeisterung vielleicht auch schon da war und da auch so ein bisschen hingeführt wurde, weißt
0: du? Ja, ich würde auch sagen, in dem Licht würde ich sagen, das war so ein Art Testlauf.
1: Ja genau, oder eben, um zu gucken, äh, wie sieht's aus, fühlst du dich wohl und bist du immer noch so begeistert und so. Also das kann schon Sinn ergeben. Da muss man ja auch wirklich sagen, dass da im Hintergrund Fäden gezogen werden, da wird ja dann auch zwei, drei, fünf, zehn Jahre, also zehn nicht, aber zwei, drei, fünf Jahre und so weiter, das sind dann auch Zeitraume, mit denen tatsächlich geplant wird, ja. Dass dann gesagt wird, okay, 2008 gehst du dann mal dazu Premiere, du interessierst dich ja eh für den Film und dann können wir uns mal Gedanken machen, wie sieht's denn aus, wir nehmen noch eine Charity dazu, die mit Film und Fernsehen zu tun hat. Ja, und dann 2010 äh, kriegst du vielleicht dann die BAFTA-Geschichte und und so. Also da wird sich auch schon in so einem größeren Rahmen äh, Gedanken drum gemacht.
0: Aber 2012, als skyfall premiere hatte, ähm, war er nicht da. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Terminsache gewesen sein. Ja, da war es dann wieder Prinz Charles und erstmals äh, Camilla.
1: Also, man muss ja dann auch überlegen, ich habe das jetzt nicht gecheckt alles, aber weil du sagst Terminsache, ich meine, die haben ja studiert, also er hat ja studiert, er war in der Armee, also da sind ja mehrere Dinge, die dann einfach auch vielleicht äh, terminlich äh, quergelegt haben könnten. Man weiß es ja nicht. Und das geht vor, klar.
0: Total möglich. Wann, wann ist sein, sein Kind geboren? Das müsste man jetzt wissen, ne? Vielleicht passt das auch deswegen nicht.
1: Das könnte, könnte hinkommen. George ist jetzt, glaube ich, sechs. 2013 könnte sein.
0: Ja, dann hat er also auf um jeden Fall Zwerbung, andere ja. Sorgen. Ich vermute mal, dass das da eventuell mit reingespielt ja, hat. Ja, ja, ja. Und ja, die äh, bislang letzte Premiere gab es dann 2015, Spectre.
1: Ähm, 2013 ist, ist George geboren, wie ich gesagt habe. Also, aber so um den Dreh rum, ja, da war sie halt schwanger wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Genau, da hat er wahrscheinlich die Ärmel hochgekrempelt <lacht> und das Babyzimmer selbst gestrichen. Genau. <lacht> und nicht etwas streichen lassen.
1: Ja, und übrigens bei dieser Premiere bei Skyfall, also hast ja gesagt, Prinz Charles und Camilla sind dann da gewesen, da war ja dann Charles auch schon offiziell mit Camilla zusammen und da war, der, also der wohltägliche Zweck für den gesammelt wurde, waren tatsächlich die drei, wie du gesagt hast, die drei ich, ich sag immer Spionageservices, wie sagt man denn da? Intelligence Agencies, wie übersetzt man das denn am besten?
0: Services, ja. ja.
1: Und für die drei, also für den Secret Intelligence Service, den Security Service und den Government Communications Headquarters für die drei ist für, an der Premiere gesammelt worden. Also dann gibt es ja auch Sinn, dass Charles da entsprechend involviert war.
0: Ja, und Camilla, natürlich seine Frau, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, ich weiß nicht, ich habe keine Belege dafür gefunden, dass sie bei in der vorherigen hering filme da gewesen wäre. Hat ja doch echt lange gedauert, bis sie einigermaßen akzeptiert war.
1: Ja, wobei 2012, 2012 war das auch, eigentlich ja. schon erledigt, also da war sie schon <lacht> angekommen, aber ja.
0: Ja, das sehen wir ja, da, da war sie ja nur wirklich angekommen, auf dem roten Teppich auch. Ja, ja, ja. Ja, 2015, ähm, da ist dann wieder Prince Harry sowie Prince William und äh, erstmals Kate Middleton am Start. Was für eine Rolle spielt Kate Middleton eigentlich?
1: Die Frau von William.
0: Also sie hat noch keine Charity oder ähnliches?
1: Doch, ähm, die hat verschiedene Stiftungen unter ihrem Namen, aber keine davon hat mit Film, Fernsehen oder Theater zu tun. Okay. Also die ist quasi immer nur anwesend auf den BAFTAs mit ihrem Mann als Begleitung, ist aber immer die, die dann die meiste Presse hat. <lacht> also die stiehlt dann quasi immer allen die Schau, weil es ist natürlich schon, ja, so ein äh, schnieker Mann im Anzug sieht natürlich toll aus, aber wenn da eben so eine Prinzessin in, in tollem Kleidchen über den roten läuft und wie ich gesagt habe, halt in Kleidung, die sie sonst so nicht trägt, äh, also viel jamoröser und äh, viel äh, freizügiger in Anführungszeichen, ich meine, Kate und freizügig sind nicht zwei Wörter, die man zusammen in einem Satz benutzt. Dann äh, ist das trotzdem eher mal in der Presse.
0: Ja, wer 2020, also nächstes Jahr, da sein wird bei der Premiere, weiß man auch nicht. Man munkelt, dass die Premiere in Matera sein wird. Das ist eine... Weltkulturerbestadt in Süditalien, in der ich jetzt war. <lacht> ich bin war. so froh, dass
1: du es erklärst. Ich wollte gerade fragen, wo ist das? <lacht> okay.
0: Du, ich habe gerade gestern die neue Folge der Scorpio-Batterie-Show rausgehauen. Da erzähle ich über meinen Besuch in Matera.
1: Richtig. Es, nämlich, ich hatte gelesen das ja, darüber, dass du darüber erzählst, aber ich hatte die Stadt gar nicht mehr im Kopf. Das war Matera tatsächlich. Aha.
0: Ja, wunderschön. Also wenn du die Gelegenheit hast, unbedingt dahin. Also ich sage immer so außerirdisch, wie Venedig im Norden wirkt, so außerirdisch wirkt Matera im Süden. Mhm. Es ist was ganz anderes, aber es sieht nicht aus wie von dieser Erde. Traumhafte Stadt, ein Tagesausflug, unbedingt wert.
1: Hast Bleib du dir das dann zeitbar. auch ange angeschaut, auch ein bisschen so unter dem Bondlicht? licht oder?
0: Ja, total. Ich, meine Reisen plane ich eigentlich immer um James Bond herum. Ach ja. <lacht> ja, es lohnt sich auch, weil James Bond, der fährt nicht nach Oldenburg. Der fährt dahin, wo es geil ist. Und es lohnt sich immer.
1: <lacht> ja gut, also ich meine, das wäre auch wären dann auch ohne James Bond wahrscheinlich schon Ziele, die man äh, problemlos für den Urlaub sehr gut nehmen könnte. Und wenn dann noch ein bisschen James-Bond-Anknüpfung ist, natürlich umso besser.
0: Eben, man, man kann doch mal sowas nachschauen. Aber ich, seit ich das mache, habe ich, hab ich wahnsinnige Sachen gesehen. Also ich war jetzt mehrmals dann an Orten, von denen ich kaum glauben konnte, dass es sie gibt. Mhm. Also ich war in Monaco. Ja. Goldeneye und sag niemals nie. Super krass. Also Monaco empfehle ich auch. Mhm. Ähm, auch ein Tagesausflug.
1: Wobei ja tatsächlich doch sehr klein.
0: Ja, es ist super klein, aber es ist einfach irre. Also man kann sich nicht vorstellen, wie eng das da bebaut ist, bis man wirklich da war. Ja. Dann war ich ja in Piz Gloria, Schweiz. Das ist ja das Bergrestaurant aus, im Geheimdienst ihrer Majestät. Das war eines der schönsten Naturerlebnisse, was ich überhaupt hatte.
1: Das war doch auch, wo du Laisenby, wegen, wegen Lasenby da warst, nicht wahr?
0: Genau, hatten wir ja gar nicht erwähnt. Lasenby habe ich auch getroffen. habe ich Genau,
1: gedacht. ich hatte vorhin darauf gewartet. und Dann, dann habe ich aber kurz an mir gezweifelt und dachte... Okay, will er das jetzt nicht erzählen? Du fragst lieber mal nicht. <lacht> Wer mehr darüber hören möchte, kann ich nur empfehlen. Du hast ja eine Doppelfolge gemacht über deinen Aufenthalt dort und deiner Begegnung im Zuge der. Das war im Zuge der Männer, die auf Videos starren auch, oder? Hat, war das eine extra genau. Folge?
0: Das war eine Doppelfolge für Männer, die auf Videos starren. Genau. Sozusagen ein bisschen Reisebericht und ein bisschen Filmbesprechung. Was heißt ein bisschen? Es sind insgesamt vier Stunden. <lacht> Aber ich bin sehr stolz auf diese Episode und es war wirklich ein... Ja, das waren Tage, die werde ich so schnell, wenn überhaupt, niemals vergessen.
1: Ja, also kann ich euch noch ans Herz legen. Das lohnt sich, das zu hören. Und ähm, wir verlinken dann in den Shownotes zu den Episoden, also jetzt zu diesen beiden natürlich. Und auch dann zu der Episode von der Scorpion und Battery Show, die ich euch auch ans Herz legen möchte. Da gerne mal reinhören. Ich glaube, das ist ja so, so ein Late-Night-Talk-Format, das du da in podcast Version auf die Beine gestellt hast, das ich so jetzt in der Form bisher auch noch nicht kannte, in der deutschen Podcast-Landschaft. Da kann man durchaus mal reinhören. Es ist immer sehr amüsant.
0: Ja, es ist garantiert nicht für jeden, aber versucht's mal. Ich freue mich, ich kann noch ein paar Hörer gebrauchen, denn das Ding ist noch recht neu.
1: Ja, also wie gesagt, wir verlinken in den Shownotes dazu.
0: Ja, mir fällt gerade ein, wir haben ja 2012 jetzt schon angesprochen, aber über Happy and Glorious haben wir noch nicht so wirklich geredet, ne? nur so am Rand.
1: Richtig, und äh, wenn du jetzt sagst Happy and Glorious, was ist das? Also ich weiß jetzt, was es ist, aber wir müssen vielleicht mal erklären, was du damit meinst.
0: <lacht> ja, Happy and Glorious ist der Kurzfilm, sage ich mal, den Daniel Craig und Queen Elizabeth II. anlässlich der Olympischen Spiele in London gedreht haben. Und das war sozusagen das James-Bond-England-Superjahr. Also selten hat sich England so gefeiert. Es war zum einen natürlich das Diamond Jubilee der Queen und Skyfall erschien und dann halt eben auch Happy and Glorious. Und da konnte man Daniel Craig an der Seite der echten Queen und ihrer Corgis sehen. Und ja, den, den Vorschlag, dass hier 007 die Queen zu den Olympischen Spielen begleitet, der kam wohl von Danny Boyle.
1: Auch ein bekannter Regisseur, genau.
0: Ja, ähm, Trainspotting zum Beispiel. Ja. Und der hätte ja jetzt auch No Time to Die drehen sollen, dazu ist es ja aber nicht gekommen. Darüber bin ich übrigens relativ glücklich. Nebenbei gesagt, Danny Boyle, der hat, ist, wie gesagt, eigentlich Filmregisseur, aber der hat ja für die Eröffnungsshow der Spieler im Regiestuhl Platz genommen. Da gibt es natürlich erstmal Berater, die der Queen beraten zur Seite stehen, ob man das denn machen sollte oder, oder nicht. Aber sie hat gesagt, habe ich Bock drauf. Und äh, hat sie ja auch gemacht und sie spielt sich natürlich selber, aber ja, ich würde und trotzdem sie wird sagen, dann, gut. Ja, und sie
1: wird dann wirklich von 007 abgeholt, ja. Also er läuft dann so durch den Buckingham Palace und die führen ihn dann so in, in, in so einen Raum und da sitzt die Queen dann halt mit dem Rücken zu ihm und ist noch am Schreiben und so. Und der so, ja, Her Majesty und so weiter. Und dann begleitet er sie halt äh, mit den Corgis, laufen die da irgendwie durch die Gänge auf dem roten Teppich. Und am Ende springt ja die Queen, vermeintliche Queen, aus dem Helikopter über dem Olympiastadion ab.
0: Ja, also nettes Ding und auch tatsächlich, würde ich sagen, mit ein Highlight der Eröffnungsshow. Ja, der absolut. 500 da hat auch natürlich Stunden kein ging. Mensch
1: mit gerechnet, weil, wie gesagt, die Member of the Royal Family in der Regel nicht <lacht> im TV und Fernsehen auftauchen.
0: Aber ich erinnere mich an Gerüchte, dass man gesagt hat, eventuell passierte was mit Bond äh, bei der Eröffnungsshow.
1: Ja, aber man hat halt immer gedacht, dass die halt einen Doppelgänger nehmen. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass die echte Queen sich für sowas zur Verfügung stellt.
0: Ja, und wie, wie ich sagte, also ich fand...
1: Es war ein hat absolut positiver PR-Push. Also besser hättest du es nicht treffen können. Und man muss dazu auch sagen, die Queen hat ja wohl einen sehr, sehr trockenen Humor und die hat für sowas auch was übrig. Also die ähm, schlägt nicht so über die Stränge wie Philipp, aber sagen wir mal so, die beiden sind sich, glaube ich, humortechnisch schon recht ähnlich. Sie hat dann wohl später mal in einem Interview gesagt, she had a great love, also so nach dem Motto, sie, also sie fand das total lustig und fand die Idee gut. Und dann habe ich auch in einem anderen Interview mal gehört wohl, dass William und... Harry wohl auch im Hintergrund gesagt haben, Mensch Oma, mach das, das ist total toll, das wird großartig, gerade auch für die jungen Leute und die PR und so weiter. Also die haben da auch nochmal positiv auf die Oma eingewirkt, sodass sie dann gesagt hat, sie war dem Ganzen eh nicht abgeneigt, sodass sie dann gesagt hat, komm, das machen wir jetzt. Und Sie präsentiert ja in dem Moment oder repräsentiert in dem Moment ja eben nicht das James-Bond-Franchise. Das ist ja nur so ein Gimmick, also eine Behelfskonstruktion. Sie präsentiert ja in dem Moment die Olympiade und London und Großbritannien als Land der Welt.
0: Das ist doch bloß eine Entschuldigung, die wollte doch mit.
1: Natürlich! <lacht> und sie hätte auch einen schlimmeren äh, James-Bond abkriegen können als Daniel Craig. Also ich finde, die, das passte
0: schon. <lacht> äh, nur mal so gefragt, findest du den geil?
1: Als Bond gefällt er mir, mir macht es Spaß, wir machen die Filme auch Spaß und ich finde, er hat mit seinem, also mit, es war ja glaube ich Casino Royale oder das war der erste Film, den er gemacht hat. Ja genau. ja, genau. Und ich habe das Gefühl, das war so eine Frischzellenkur für das Franchise. Also ich fand ich finde den Film sehr gut. Und der hat auch wieder ein jüngeres Publikum zurückgeholt zum Franchise. Der hat auch mich wieder zurückgebracht zum Franchise. Muss ich dazu auch sagen. Seitdem gucke ich auch wieder regelmäßig alle James-Bond-Filme. Davor habe ich immer, habe ich öfter mal auch welche ausgelassen oder ab und zu mal irgendwie einen alten Klassiker oder so gesehen. Und also mir machte als James Bond echt Spaß. Und Sexy, Gut, da können wir jetzt drüber diskutieren. Aber ähm, sagen wir so, die Szene, wo er Ursula Andres nachmacht, äh, das war ja, war das nicht auch Casino Royale? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder ob es der danach folgt. Ja, ja, das war. war Casino. Ja, genau, wo er da eben äh, als äh, männliche Ursula Andres aus dem Wasser rausschreitet. <lacht> es gibt Schlimmeres. <lacht> Lass ich mir doch gefallen, habe ich doch nichts dagegen. Ich finde,
0: das ist eigentlich die Szene, wenn ich das jetzt so beurteilen müsste, in der er am ungeilsten aussieht. <lacht> Weil da, hat er, da hat er überkompensiert. Da hat ja, das ist schon trainiert. richtig. Also
1: man, man fragt sich, also ist halt eine Frage, eine Geschmacksfrage auch so von wegen, wie Muskel bepackt und so. Aber ich finde halt, allein, dass diese Szene halt so drinne ist, ja. Also auch natürlich als Persiflage auf diese klassischen äh, Bond-Girls eben und so. Das allein, das finde ich schon super. Also das freut mich, ja. Und also ich, moch, ich mag den als Bond ganz gerne. Aber sexy, ja, hm.
0: Ich finde, das ist ein bisschen... Der Steve McQueen unserer Generation. Steve McQueen ist auch nicht äh, per se hübsch, da ja, würde man so nicht Charakterköpfe sagen.
1: Charakterköpfe halt. Ne?
0: Ja. So kann man es vielleicht nennen.
1: Ja, mir hat er. Charakterkopf ist immer so ein fieser Begriff, weil Charakterkopf sind alle die, die eigentlich nicht hübsch genug sind, um sexy zu sein, aber doch irgendwie anziehend. <lacht> Nichtsdestotrotz. Ich mag den ganz gerne als Bond. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir mit Daniel Craig als Bond?
0: Ich liebe ihn. Ähm, ah ja gut, dann habe ich, ich ja, habe
1: ich ja Glück gehabt. <lacht> habe ich ja das Richtige es, gesagt.
0: Ich, ich liebe sie alle. Es gibt auch das ungesprochene, unausgesprochene Gesetz. Das weiß natürlich keiner von denen, weil die mich alle nicht kennen. Aber jeder Bonddarsteller hat bei mir uneingeschränktes Wohnrecht. <lacht>
1: Ja, du vielleicht sollten wir das mal jetzt ein bisschen lauter hier in die Öffentlichkeit schreien. Vielleicht erreicht es ja einen der Schauspieler. Das wäre ja sehr. Stell dir mal vor, so wie hier in der Werbung für ich äh, weiß es nicht, ist es für Kaffee gewesen oder so, wo dann George Clooney an der Tür klopft wäre ja, doch genau. mal nett, wenn so, so James Bond
0: sieht das in meinen Träumen aus.
1: <lacht> wenn James Bond an deiner Tür klopft, habe bitte. Ich habe ja immer. Ich gebe ja zu. Ich habe ja immer ne, mindestens mal eine Flasche Sekt im Kühlschrank, weil ich mir denke, wer weiß, wer irgendwann mal klopft. You never know. Und ich habe auch immer einen aktuellen Pass da, falls ich mal was gewinne, falls ich mal eine Reise nach Südafrika oder Neuseeland gewinne, habe ich den Sekt im Kühlschrank und den Pass aktualisiert.
0: Also ich kann auf jeden Fall ein Martini machen, das, äh, das ist jederzeit drin.
1: Sehr gut. Allerdings ja.
0: Gin Martini, Wodka Martini mache ich nicht, aber mein, ich habe schon in Bars schlechtere Gin Martinis getrunken als bei mir zu Hause.
1: Hier, geschüttelt uh, äh, geschüttelt oder gerührt oder keines von beiden, gibt's da. schmeckt man also da einen großen Unterschied? Mach,
0: ja, also eigentlich rührt man es, weil du weniger Eis kaputt. Das Schütteln, das macht man eigentlich nicht. Es gibt ja...
1: Uh, ganz unbrittig... <lacht>
0: Es gibt immer noch James Bond-Romane und der letzte, uh, Forever and the Day, ist ein Prequel. Und uh, da, da lernt man, woher er sich diese Macke abguckt, dass das geschüttelt wird, weil das ist eigentlich falsch.
1: Und wo guckt und er sich das ab? Ich denke, da, du kannst spoilern.
0: Ja, da gibt es uh, natürlich einen Love Interest und die trinkt den so, um ihren Ex zu ärgern.
1: Ah, <lacht> okay.
0: Und er übernimmt das dann einfach.
1: Sehr schön. <lacht> Ja, ja, ach ja. Ja, Guck. also
0: ein letztes Wort zu Daniel Craig. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, natürlich bei Premieren. Mhm. Der ist immer hammermäßig angezogen. Natürlich wird er wahrscheinlich auch angezogen. Ja. Aber es gibt auch bei Premieren Leute, die werden angezogen, sehen scheiße aus. Und ja. der ist, ähm, da, es ist tadellos.
1: Mhm. Also, entweder hat er einen sehr, sehr guten Stylisten oder, oder und auch ganz guten Klamottengeschmack. Wahrscheinlich geht es so ein bisschen Hand in Hand.
0: Apropos Klamotten, haben wir schon erwähnt, dass Prinz Charles und Sean Connery denselben Schneider haben?
1: <lacht> Nein. <lacht> Aber das spricht natürlich auch wieder für, was ist britischer als, ja?
0: <lacht> ja, die heißen übrigens Turnbull und Esser, falls ihr euch da mal was machen lassen wollt. Mhm. Und es gibt ja die Geschichte, dass George Lazenby sich vom Schneider von Sean Connery hat einen Anzug geben lassen, den Sean Connery nicht abgeholt hat, um die Produzenten zu beeindrucken. <lacht> ja. Also tendenziell ist das dann also auch der Schneider von George Lazenby gewesen. Und die haben ja auch für Dr. No, The World is Not Enough und Casino Royale zum Beispiel Klamotten hergestellt. Also ist auch... Eine totale Verbindung.
1: Ja, genau. Also noch eine royale Verbindung. Was ich übrigens apropos Kleidung vorhin noch sagen wollte, das ist irgendwie, habe ich vergessen dann, weil ich so begeistert war. Als jetzt Charles 2019 das Set besucht hat, das James-Bond-Set, hat er ja auch eine Krawatte an mit Palmen und Sportautos drauf. Also so, weißt du, so James-Bond äh, inspiriert.
0: Haben wir nicht damals sogar auf Twitter kurz darüber geredet, wie scheiße dieser Anzug ist? <lacht>
1: ich glaube nicht mit mir, aber ja, vielleicht. Also nicht, dass ich mich erinnern kann, aber es könnte sein.
0: Also der sieht jetzt immer mittlerweile aus, als würde er Anzüge tragen. Also du kennst ja so Filme wie Beek, ne, wo so ein Kind dann verzaubert wird oder ein Erwachsener verzaubert wird und wird dann Kind und dann sinkt, der Anzug bleibt normal groß und das Kind ist natürlich kleiner. Ein bisschen so sieht das mittlerweile aus.
1: Naja, so ganz so schlimm finde ich das jetzt da nicht. Drin. Ich meine, der Mann ist halt 70, ja. Ja, also naja.
0: Roger hat es besser gemacht. In <lacht> ja
1: gut, okay. Auf der anderen Seite, das sind ja auch äh, Leute, da gehört Trommel zum Geschäft. ja. Also, ja, naja.
0: Wir haben ja gerade noch von Verbindungen zwischen den Geheimdiensten und dem Königshaus geredet, beziehungsweise auch noch James Bond. Und da gibt es noch zwei Geschichten, die ich gerne loswerden wollen würde. Ja. Und zwar hat die Queen teilgenommen an einem geheimen Gottesdienst in der Westminster Abbey. Das habe ich jetzt aus dem The Telegraph vom 15. Dezember 2012. Und zwar hat sie in Begleitung von Prinz Philip und dem Premierminister Gordon Brown damals und ein paar Mitgliedern des Kabinetts fast unbemerkt an einem geheimen Gottesdienst für Mitglieder der Geheimdienste MI5, also Inland, MI6, Ausland und GCHQ, Kryptographie und so weiter, äh, teilgenommen. Und dieser Gottesdienst war dann tatsächlich auch zwei Jahre lang geheim, bis der Dekan von Westminster in einem Interview davon erzählt hat. Und das ist so eine kleine Zeremonie gewesen im südlichen Kreuzgang. Da gibt es wohl auch so eine Plakette für Ge Geheimdienstmitarbeiter. Mhm. Und ich weiß nicht, wie oft das stattfindet, weil ist ja geheim
1: <lacht> Ja.
0: In, insgesamt waren wohl 54 Geheimdienstmitarbeiter da. Es gibt auch Foto, da, Fotos, da sind natürlich fast alle Leute irgendwie geblurrt. Also waren dann sozusagen 18 Mitarbeiter von jeder Geheimdienstsparte. Und nach dem Gottesdienst unterhielt sie sich beim Tee mit den äh, Spooks, so nennt man sie auch gerne. Ja, ja. Und laut John Scarlett, dem damaligen C, also Geheimdienstchef, äh, waren die Geheimdienstler davon beeindruckt, wie viel die Queen über ihre Arbeit wusste. Und das habe ich auch noch an ein, zwei anderen Stellen gelesen. Also die muss da doch wirklich im Bilde sein, wie die Leute auch arbeiten und was sie so tun.
1: Jetzt muss ich doch noch mal kurz fragen. Ich dachte immer, diese Buchstabenabkürzungen, also M und sowas, das wäre nur in James Bond so. Ist das in Wirklichkeit auch so?
0: Pass auf, es ist so. Ian Fleming, also der Erfinder ja. von James Bond, der ja, er hat, hat ja im war Zweiten ja Weltkrieg beim Militär gewesen, gearbeitet. Ja. Und der hat für den damaligen Geheimdienstchef Mansfield Cummings gearbeitet. Mhm. Cummings hat mit C unterschrieben.
1: Mhm.
0: Alle dachten, das heißt Schief, aber es kommt eigentlich von Cummings. Ja. Und M heißt M, weil er eben nicht C heißen konnte. Da hat dann nicht den C genommen, sondern das M. <lacht> ja, aber ich genommen, meine, da hätte er ja auch das B
1: nennen können oder so. Oder nee, H? nee, das,
0: dann ist es das M von Mansfield. Ach so, okay. <lacht> Deswegen heißt MM.
1: Ach, okay. Und äh,
0: die Leute heißen tatsächlich alle C. Also die, die Frauen wie die Männer heißen dann alle C.
1: Ach, ach ja, guck an. Du, ich dachte immer, das ist alles nur äh, Fantasie, äh, Filmfantasie.
0: Nee, natürlich ist Jim, bei James Bond, das ist jetzt kein John le Carré, das ist schon alles sehr übertrieben, aber durchaus gibt es da auch Momente, wo es das echte Leben imitiert oder andersrum. Dazu empfehle ich übrigens auch mal einen äh, Besuch im Geheimdienstmuseum äh, in Berlin, falls ihr da seid.
1: Das, da da gibt ein
0: neues. <lacht> das Spionagemuseum oder das Stasi oder welches Geheimdienstmuseum?
1: Okay, nee, warte, vielleicht war ich auch in dem, äh, vielleicht ist das gar nicht das, was du meinst. Wie hieß das denn? Das hieß, glaube ich, nein, es war nicht das Stasi, es war, glaube ich, das Spionage und gibt es eigentlich Spionage- und Geheimdienstmuseum?
0: Es gibt ein das neue Spionagemuseum am Leipziger Platz, wahrscheinlich warst du oh, da. Ich
1: weiß nicht, ob das der Leipziger Platz war, aber es hat dieses, dieses grüne Logo, dieses schwarze naja. grün.
0: Wo man auch durch so eine Sicherheitsschleuse ja, muss. Ne? Genau, zwar fake war ist, aber was
1: sehr schön war, weil ähm, ich bin da echt nur, ich wollte da, ich hatte das gar nicht geplant. Ich war eigentlich im Shoppingcenter auf der anderen Seite und habe dann gesagt, oh, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, was machst du jetzt? Und habe so ein bisschen geguckt, ob ich mich irgendwo in Kaffee Café setzen kann oder so und habe dann das Museum gesehen und dachte, geil, da muss ich rein. ja. <lacht> und dann bin ich da echt spontan einfach reinmarschiert und das mit dieser Schleuse war so geil, weil da war wohl, also hinter mir war ein kleines Mädchen, lass die mal so sieben oder acht gewesen, sein mit ihrer Oma wohl. Und dann ist das Mädchen in die Schleuse und hat vorher noch ihrer Oma gesagt, du musst dann da rein und so. Und dann kam sie auf der anderen Seite halt wieder raus und hat da gestanden und ich bin auf der anderen Seite halt durch. Da sind ja zwei Schleusen nebeneinander und war dann schon drinne und dann hörte ich nur, wie die Kleine dann vor diesem, das ist so ein Rohr quasi, in dem du stehst, vor diesem Rohr stand auf der anderen Seite und die Oma stand halt in diesem Rohr und wusste irgendwie nicht so richtig, was sie machen sollte. Ich hörte nur, wie, das, wie, das, wie die, die Kleine sagte, ja, du musst dann die Hände hochnehmen. Ja, und dann musst du jetzt irgendwie das und das machen. Ja, genau so. Ja, und diese Tür öffnete sich halt nicht, weil sie da irgendwie diese Lichtschranke nicht ähm, betätigt hatte. Ach. Und es dauerte dann echt einen Moment, bis die Oma da aus dieser Röhre wieder rausgekommen ist. Und ich dachte, oh Drama, Baby, Drama. Ja, das nur als kurzer Exkurs. Aber in dem bin ich gewesen, ja.
0: Also ich hatte ja befürchtet, dass das so ein Klassenausflugsmuseum ist, wo es nur so Kinderspiele gibt. Das war aber übrigens,
1: als ich da rein bin, waren da, glaube ich, mindestens mal drei Schulklassen gleichzeitig, die vor mir standen.
0: Ist ja irgendwie auch berechtigt, da gibt es ja auch viel Kinderzeug, aber ja. für die Erwachsenen gibt es genauso viele. Da gibt es wahnsinnig interessante Interviews mit äh, Ex-Agenten mhm. von allen Seiten sozusagen. Und auch am ähm, interessantesten fand ich da eigentlich so ein, so ein, ja, war er Rechtsmediziner oder sowas? Der hat dann so über diese Vergiftung und sowas, mhm. die stattfinden, geredet. Polonium und was weiß ich, was ja, ja. man sich da alles so gegenseitig reinhaut. Äh, wahnsinnig interessant. Also es geht natürlich nicht nur um Mordinstrumente und sowas, aber auch ein bisschen. Denn Mord und Totschlag sind ja doch immer am Inter interessantesten. Ne?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe es nicht bereut dafür, dass ich da echt nur spontan hingegangen bin. Was mir ganz gut gefallen hat und ich denke, das kann man wahrscheinlich auch sehen, dass es ein relativ neues Museum ist. Es war verhältnismäßig interaktiv, beziehungsweise du konntest ein bisschen was machen. Also hier mal dich setzen und was hören oder da mal irgendwie versuchen, was selbst zu dechiffrieren. Das finde ich immer ganz nett, wenn man so ein bisschen interaktive Teile in Museen hat.
0: Ja und äh, was ich ganz interessant fand, es gibt so eine Weltkarte, wo jedes Land und seine Geheimdienste dargestellt sind und manchmal musste ich lernen, dass zum Beispiel äh, Länder gar keinen Auslandsgeheimdienst haben wie Ägypten, was mich total wundert. Die haben gleich drei Inlandsgeheimdienste oder sowas, das sagt ja auch, dass es da mittlerweile ziemlich Stasi-mäßig abgeht. Aber interessant, ne, dass man sich manchmal keinen Auslandsgeheimdienst leistet.
1: Ja, 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 oder ja
0: so geheim wie bei den Chinesen, dass niemand weiß, wie sie heißen.
1: <lacht> ja, oder, ja, oder man sagt offiziell, man hat keinen, aber hat dann vielleicht doch einen. Aber äh, ja, ja. <lacht> ja, lustig. Siehst du, hätte ich mal damals gewusst, dass wir diese Folge heute machen. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufgepasst.
0: Ich sag mal, äh, apropos Geheimdienst, äh, von dem man nicht weiß, dass es ihn gibt. Ja. Das ist eine... Direkte Verbindung zwischen dem Königshaus und Ian Fleming, beziehungsweise dem 007-Franchise, da komme ich jetzt mal kurz drauf zu sprechen. Und zwar den ersten britischen Überwachungsstaat, den hat man schon vor langer, langer Zeit gegründet. Nämlich als das United Kingdom noch gar nicht so united war, sondern durch Religion geteilt, musste sich ja Elisabeth I. ziemliche Sorgen um ihre Gesundheit und ihren Machterhalt machen. Und so gab es zum Beispiel in den 1580er Jahren, gab es so eine kleine Gruppe um Anthony Babington, die wollten Elisabeth I umbringen und Mary, Maria Stuart befreien. Daher hat sie dann im großen Maßstab auf Spione gesetzt, im Ausland wie auch im Inland. Mhm. Das bedeutete teilweise auch nur, dass diese Spione wie so inoffizielle Mitarbeiter der Stasi durch die Stadt gingen und alles mitgehört haben, was so in der Kneipe gesagt wurde oder so. Aber wenn dann es einen Anfangsverdacht gab, äh, hat man natürlich gefoltert, bis nichts mehr ging. Mhm. Und gemanagt wurde dieser äh, Geheimdienstapparat von Sir Francis Walsingham, dem ersten Spymaster des Landes, der hat so die Spione eingestellt, aber auch so Spezialisten beschäftigt, die dann Nachrichten abfangen und entschlüsseln sollten, nach Methoden von Abu Yusuf Al-Kindi, dem Erfinder der Kryptographie. Und die Kryptographie wurde schon im 9. Jahrhundert erfunden, also Du merkst, ich mache jetzt hier einen ziemlichen Ritt durch ganz viel Geheimdienstgeschichte und ich komme nur auf ein paar Sachen zu sprechen. Ja. Ich werde, glaube ich, irgendeinen Aspekt davon mal in der Skorpion und Batterie schon ein bisschen weiter ausarbeiten. Mhm. Ja, und der hatte auch ein Book of Secret Intelligence, sozusagen ein Codebuch. Und das war jetzt eigentlich alles total egal, dass ich das erzählt habe, denn es geht eigentlich wird um John Dee. John Dee war Elisabeths persönlicher Astrologe und Berater in okkulten und gesundheitlichen Fragen. Und die soll auch ein Spion für die Königin gewesen sein. Er hatte sich zuvor verdient gemacht, weil er im Krieg mit Spanien wichtigen Informationen für die Krone gewonnen konnte. Und er kannte sich halt mit dem Wetter aus. Und so griff man auf seinen Rat die spanische Armada nicht an und ließ einen Sturm dann die Arbeit machen. Und als der Sturm vorbei war, ist man rausgegangen und hat den Rest der Spanier noch eben kalt gemacht. Und ja, da man ja abergläubisch es fuck war, hat man ihm gesagt, er hat den Sturm nicht vorhergesagt, sondern ihn sogar erzeugt. Also Natürlich. Ein, Taus, ein echter Tausendsasser, der Mann. Und der hat auch in geheimen Nachrichten mit Elisabeth kommuniziert. Und dafür hat er ein sehr bekanntes Kürzel verwendet, nämlich 007. Ach. Die beiden Nullen stehen für die Augen, die die Augen der Queen sein, also für her for her eyes. Ja. Und die 7 ist eine Glückszahl und außerdem eine heilige kabbalistische Zahl. Also der Mann all over the place. <lacht> äh, der war zwar religiös, aber auch Kabbalismus, auch okkult. Und, ähm, man weiß gar nicht, was der alles wollte. Also diese Zahl 007 kommt wohl aus dieser Zeit. Denn Ian Fleming hat wohl eine Biografie über John Dee gelesen und das dann übernommen. Sieht ja auch geil aus, die Zahl. Das gibt sogar noch im Internet kann man diese 007, wie John Deasy geschrieben hat, sogar noch bewundern. Sogar das, man merkt sofort, das funktioniert als Logo, schon auf diesem alten Dokument.
1: Ja, und Wahnsinn, dass es tatsächlich so alte Wurzeln hat. Das hätte man auch nicht gedacht, vor allen Dingen, weil es ja jetzt eben diese Popularität durch das James-Bond-Franchise ja eigentlich hat. Ja? Also das ist genauso, wie ich vorhin fragte, wie die Buchstaben gibt es wirklich, so also wie die Kombination gab es wirklich und dann halt auch schon so wahnsinnig früh, ey. <lacht>
0: Ja, fairerweise muss ich erwähnen, es gibt noch eine zweite Theorie, woher die 007 kommt. Ja. Ähm, und zwar, die Inspiration war vielleicht auch die Dekodierung der Zimmermann-Depesche. Äh, okay. Deren Entschlüsselung hat dazu beigetragen, dass die USA in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Da hat zum Beispiel äh, ein deutscher Diplomat hat an Mexiko geschrieben, ja, wir fangen bald mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg an, aber wir versuchen, die USA aus dem Krieg zu halten. Wenn nicht, wäre es cool, wenn ihr uns helft, sozusagen. Mhm. Und äh, diese Nachricht hat man abgefangen und entschlüsselt. Und ja, so wusste man im Grunde vorher, was kommt. Und diese Depesche trug die Zahl 0075. 0075 steht dann dabei für ein Codesystem der Deutschen, das der britische Geheimdienst intern so benannt hat. Na, also 0075 ist nah dran und hat einen Geheimdiensthintergrund, kann Fleming als Geheimdienstler auch gewusst haben. Aber ich möchte glauben und glaube jetzt auch einfach, dass es diese uralte Verbindung zu Elisabeth I. und John Dee gibt.
1: Ja, ich will das auch glauben. Das wäre auch eine wunderschöne royale Anknüpfung.
0: Ja, wir haben also heute gelernt, die Royals brauchen Bond und die Bond brauchen Royals. Das ist mittlerweile eine Symbiose geworden. Sie können einander gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, und für uns ist es natürlich immer schön, weil wir ja dann auch immer schön gucken können. Also das macht dann doppelt Spaß. Also uns ja sowieso hier vom Frankfurter Kranz. Wir sind ja dann Klatsch und Tratsch und Filme, die wir mögen. <lacht> das passt ja dann. Und so hast du jetzt auch vielleicht ein bisschen was äh, mitgenommen über die Royals und die royalen Anknüpfungen, was vorher vielleicht auch nicht so ich uh, habe
0: viel gelernt. Es <lacht> hat mich in, in meinem Dasein als Bond-Fan weitergebracht.
1: Es <lacht> hat aber <man> nett formuliert.
0: <lacht> es ist vollkommen ernst gemeint.
1: Ja, schön, das freut mich doch. Dann danke ich dir, dass du heute da gewesen bist mit den ganzen Infos. Auch ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Also ich wusste zwar, dass die Royals natürlich auf den Premieren gewesen sind, aber wie involviert und äh, wie viel Hintergrund da eigentlich äh, Info und so noch drin steckt, das war mir auch nicht klar, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber für sowas ist doch schön, so ein kleines Special eben wie jetzt zu haben. So habe ich was gelernt, so hast du was gelernt, so haben unsere Zuhörer hoffentlich auch ein bisschen was gelernt. Und so gehen wir alle glücklich nach Hause.
0: Ich bin schon zu Hause. Du
1: bist schon zu Hause, naja gut. Dann ganz lieben Dank, dass du da gewesen bist.
0: Ich habe zu danken.
1: Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr hören möchtet, natürlich dann ähm, zu äh, leicht anderen Themen, dann hört bei den Männern, die auf Videos starren, rein oder in der Scorpion and Battery Show oder natürlich weiterhin bei uns im Frankfurter Kranz. Dann macht's gut. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.